0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Newsletter2go. Interessant voor alle bedrijven en personen die met nieuwsbrieven werken. Die wil ik bij deze wijzen op een van de meest geavanceerde e-mail software leveranciers van Europa. De sponsor van onze show, Newsletter2go. Bij Newsletter2go ontwerp en verzend je moeiteloos professionele nieuwsbrieven, geautomatiseerde campagnes en autoresponders. En die hoef je niet eens zelf te bedenken, want er is namelijk een scala aan templates voor je ter beschikking in hun online platform. De nieuwsbriefsoftware is met meer dan 95 functies een van de meest complete die we kennen op de markt. En speciaal voor onze eindbazen luisteraars hebben we een speciale aanbieding. En daarmee kan je starten met duizend gratis advertentievrije e-mails per maand naar een onbeperkt aantal ontvangers. En wat je daarvoor moet doen is eventjes naar newsletter2go. En dan schrijf je newsletter2go.com. newsletter2go.com eindbazen. Uiteraard wordt deze podcast ook mede mogelijk gemaakt door Nutrofit, de oudste sponsor van de show. En tevens het bedrijf van mij en Michel, waarin wij online supplementen aanbieden. Uh, supplementen die gezond zijn voor je brein en voor je lichaam. En wij hebben er met name een mooie specialisatie uitgekozen, dat we daar heel veel Nootropica verkopen. En ik hoop eigenlijk dat tegen de tijd dat deze podcast uit is, dat jullie daar een nieuw product van ons gaan vinden. En dat is onze eigen CBD-olie. En voor de mensen die last hebben van slecht slapen... of misschien heb je bepaalde aandoeningen dan hoor je last van je spieren... daarvoor werkt CBD-olie behoorlijk helend. En uh, uh, nou goed, dat zou je zelf uit moeten proberen. Alle producten hebben we Money Back Guarantee. Uh, dus je kan het risicoloos gebruiken. Dan kan je het terugsturen als je er niks vindt. Uh, maar ik moet heel eerlijk zeggen, daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Uh, ga daarvoor ook eventjes naar Nutrofit.nl... en gebruik de kortingcode eindbazen voor 5%. Korting. En dan hebben we nog twee evenementen in de planning. En dat is mijn eigen overleven in de jungle workshop. Dat zal gebeuren op 6 augustus in Amsterdam. Als jij het lastig vindt om bij je gevoel te komen. komen je doelstellingen niet van de grond. Of weet je gewoon niet wat je wilt. Dan is er een grote kans dat je vast zit in bepaalde patronen. En als je gevoel zegt dat je toe bent aan verandering. in je baan of misschien in je liefdesrelatie. Of überhaupt in de richting van je leven. Dan als je kan resoneren met een van die punten. Dan is het zeker de moeite waard om eens eventjes te kijken. Kijk eventjes bij mij op uh, wiggertmeerman.com bij evenementen. Daar staat de workshop Overleven in de Jungle. Het is een stuk uh, persoonlijk leiderschap uh, waarbij we wat uh, te gaan naar uh, het gevoel. Want voordat we grote grote doelen gaan stellen, is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat je goed weet wat je wil. uh, met je gevoel wat je van binnen echt wil. Nou. In september dan start ik met uh, Michel samen een nieuwe mastermind. Een mastermind. Daar gaan we met tien ondernemers keihard aan de slag, een jaar. En wel al een groepje geopend. In um, januari was dat. En dat gaat zo ontzettend goed dat we een tweede groep gaan openen. En daarvoor zijn alle ondernemers die een jaar lang echt aan de bak willen... en op scherp gesteld willen worden door mij, Michel... en door een hele groep uh, andere ondernemers. Dan, uh, dan is dit misschien wat voor jou. Iedere tien weken... Dan uh, iedere zes weken moet ik zeggen. Iedere zes weken komen we bij elkaar. Het zijn uh, tien meetings in een jaar. En uh, nog twee andere externe activiteiten die erbij horen. En in die meetings gaan we uh, sleutelen aan je onderneming. We gaan je spiegelen. We gaan je fine-tunen op hetgeen wat je aan het doen bent. Wat beter kan. En we gaan kijken um, hoe we jouw doelen, die je misschien nog niet eens echt helder voor ogen hebt. Maar die gaan we dus zorgen dat je die helder gaat krijgen. En dan gaan we samen aan werken om dat te bewerkstelligen en waar te gaan laten maken Om je dromen uit te laten komen, je ondernemersdromen. Ga daarvoor eventjes naar 12-waves.com slash masterminds. En daar kun je alles vinden omtrent ons jaarprogramma van de masterminds. En uh, dan kun je met mij en Michel aan de slag hier in Kouden in de Studio. Deze podcast waar je naar gaat luisteren, dat is een podcast, uh, een één op één met mij en Michel. We gaan terugblikken op uh, 100 podcasts. We hebben er namelijk 100 opgenomen. En daar zijn we onwijs trots op. Uh, en dat had niet gekund zonder jullie. Het is ontzettend grappig om eens eventjes al die podcasts weer terug te gaan. Uh, allemaal eventjes af te gaan. We hebben overal even bij stilgestaan. Een rare anekdotes in de studio. En wat vonden we mooi, wat, vonden we, uh, wat is ons bijgebleven. En uh, wauw, 100 jongens. Ik uh, ben er nog steeds ontzettend uh, blij mee. En we gaan op naar de... Naar de, naar de duizend als dat aan mij ligt en naar Michel zeker. Dus um, geniet onwijs van deze podcast. Uh, jullie krijgen een mooi update waar we allemaal weer mee bezig zijn. En uh, ook weer een klein, uh, kleine blik in onze roadmap hoe het gaat met onze levens. Dus uh, geniet van deze podcast en ik spreek jullie snel. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Honest, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: of jiu-jitsu.
0: Well, if you and I were in a fight... that would kill you. That... <laughs> ja. Het is waar, man. Veel is... mensen begrijpen dat niet. Het is echt waar. Dat, uh... Dus heb jij je ook wel eens gevoeld, of niet? Als mensen dat vroegen, ja. Als je dan uh, werd geconfronteerd dat je Braziliaans dansen deed. Braziliaans,
1: is dat dat capoeira? Ja. ja. dat heb ik ook echt vaak gehoord, jongen.
0: Ja, dat is het niet. Hey, we zijn er honderd voorbij,
1: jongen. Het is gewoon gelukt. Gaan we deze, trouwens, deze gaan we wel voorrang geven in de, in de releases, toch? Deze gaat uh, kort op.
0: Uh... Na denk ik.
1: Na ja, ja.
0: 102, ja. doe maar eventjes. Ja, ja. mensen, we hebben onze veel podcast opgenomen. Dat we, hebben een, we hebben een aparte schuur moeten huren om alle data <lacht> op te slaan. Ja. <lacht> maar uh, ja, inderdaad, man. En we zijn. Zijn we nou vier jaar bezig of drie jaar? Uh, Martijn
1: de Jong was nummer één. Dat zouden we kunnen checken wanneer de eerste aflevering was. Maar dat volgens mij
0: drie, drieënhalf,
1: vier jaar of zo. Dat was ergens. Het was koud, dat weet ik nog.
0: Nou, ik weet ook nog dat we echt wel een halfjaartje hebben. Een halfjaartje voorbereid hierop en zo, toch? Ook wel. Hoe doe je? In de zin van uh, dat we ergens een keertje die microfoons hebben gekocht. We hebben ja. een zaaltje moeten zoeken. Ik zie hier, de eerste blogpost was op uh, 11 januari 2015. 2015. Januari. Dus, dus nu... Ja, uh, dat dus was koud. De, dat dat klopt dus toch al. Ja, man. Dus iets, ja, dus zijn we zijn toch wel eigenlijk ja, drie, drieënhalf jaar misschien al wel bezig in de weer weer gaat snel, dat snel man. Echt snel. Dus het is tijd om een mooie terugblik te gaan doen op onze 3,5 uh, jaar. Uh. <laughs> wat, wat, is, wat is jou het meeste bijgebleven? Van, uh? ik, zat, ik zat laatst nog te denken dat het uh, zo grappig is... dat we hier al
1: uh, uh, verschillende levens ook weer in hebben gehad. We zijn begonnen in Deventer. Zaten we in dat uh, schoolgebouw. Da- daar hangt een bepaalde herinnering en vibe aan. Snap je? Oh shit. Ja. <laughs> ja. En, uh, dat was in het begin. Dat was, dat was echt fucking spannend. Elke keer dat, toch, dat je die gang doorliep, dat je een beetje... Gespannen was. Toen maakten ja. we de, de stap naar Amsterdam. Antikraak ook.
0: Maar wel van onszelf. Dat vond ik toch wel een mooie stap richting zelfstandigheid. Wat, wat is een mooie anekdote dat je weet dat je. Ik, ik weet nog heel goed dat ik dan altijd die hal binnenliep daar. Dat was zo'n, zo'n, zo'n groot verlaten schoolgebouw. Een hmm. beetje zo'n spokerig gebouw. En ik weet nog wel, wat was het nou op een gegeven moment ook? Dan hing op een gegeven moment was alles helemaal dicht, dicht getaped met, uh, met geel tape. Dat er. Uh, dat iemand als best of zo was, was er ingestort in ja, de kelder ja, of zo. Ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. Van die ja.
1: Zo. Okay, en zo. Oké, en raakt ons dit ook? Nee, nee, maak je geen zorgen. Nee. Nee,
0: wij hebben dit pak gewoon voor de grap aan. moet moet ja. voorzorgsmaatregelen. Maar weet je nog, uh, want uh, daar heb je ook vaak met gasten. Lag je dan te drentelen in die hal, weet je wel. Weet je daar nog leuke? Uh, heb jij nog leuk, grappig Nou gedaan? ja, iets wat mij...
1: De, uh, dirty Mind is a joy for Life. schiet is de uh, casting couch grapjes altijd. Mm. En, oh, uh, moet je en de achterkant op het bord. Die moet je even uitleggen voor het... Uh, nou, voor de mensen, een aantal mensen grijns nu, want die weten wat casting couch inhoudt. Een aantal mensen heeft geen idee, uh, maar laat maar uh, het kort samenvatten. Het is een um Castingvideo's zijn in de porno-industrie een beetje bekend. Vaak zie je een uh, vage lege bank staan en dan uh, gebeuren daar vervolgens een paar uh, expliciete dingen op. En uh, weinig meer decor als dat, zo'n bepaald genre. En wij hadden ook zo'n bankje in de studio staan. Dus vanaf dag 1 uh, werd daar eigenlijk uh, de grap gemaakt van: uh, ja, het is de casting couch. Mm. En elke keer als er een casting couch grapje werd gemaakt, dan uh, zetten wij een, uh, een streepje achter op het bord. En uh, volgens mij hebben we nog foto's op de website staan waar Pascal, onze. Originele audio engineer zo'n streepje zo heel schuldbewust zet. Ja, ja, ja. ja. En toen, ja. kwam meneer, toen kwam meneer Swillens over de vloer.
0: <laughs> een hele nette meneer,
1: kolonel. Ja, een, ja. Een, 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 hoge, een hoge pief uit het leger. En die jongens die hem begeleiden... had drie man personeel bij zich of zo. En volgens mij was het een van de eerste dingen... die die gasten zeggen... hé, hey, casting coach. <laughs> dat die meneer Swillens die zat van, wat is dat dan jongens? <laughs> dat je dan toch merkt... dat was een hele fatsoenlijke meneer. Ja. Maar zo jongens... Die, die kwamen wel op de juiste plek... op het internet, zullen we zeggen.
0: <laughs> ja, en ook wel grappig dat er dan... Um... Uh, er, is, er zijn ook gasten geweest die uh, iemand op die bank lieten zitten... terwijl zij hun podcast met ons aan wa- het wa- opnemen waren. Ja. En dat was onofficieel. Ja,
1: dat was een soort uitje voor... Uh, ja. Ja. Andere mensen. <laughs> dat was wel
0: typisch. Ilaïns, dat is wel, wel grappig. Je ziet allemaal verschillende typetjes en dingetjes. En wat me ook nog heel goed uh, bij is gebleven. Uh, Schiep hem te binnen omdat we... Uh, ik heb Dick Mol weer uitgenodigd. nodig. Ja, mooi. Als gast die over mannen man praten. Ja. En via hem hadden we ook uh, John... John iets. John de Vos. John de Vos. En ik weet nog wel dat ik met hem naar de deur liep en... Uh, ik zeg zo, nou, ik mail je nog wel even wanneer het online komt. Hij zei, hoeft je niet te doen, kijk het toch niet. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, het interesseert hem gewoon ja, hij was van uh, Naturalis ook. Ja, ja, ja. ja. paleontoloog. Ja, ja paleontoloog. Uh, wat, uh, achtig, uh...
1: Daar hebben we eigenlijk te weinig van gehad in mijn optiek. Van dat soort mensen, over de oudheid. Ik zou ook nog eens een echte antropoloog
0: uh, willen spreken. Wat doet dat ook alweer? Mm, dat gaat over uh, cultuur en mensstudie. Ah, dat is, die, gaan, ja, die gaan naar stammen en zo. Dat ja, soort, ja, die, die doen en dat, dat soort ja, ja, dingen. Uh, ja, kijken ja, ja. wat de overeenkomsten zijn dan. Ja, uh, ah, interessant dan. hoor. Ja, dat is vet. En uh,
1: waar ik ook uh, veel plezier toch telkens wel aan heb beleefd... en dat zijn stiekem de podcasts die ik zelf ook nog wel eens terugluister. Dat zijn de tech uh, en, de, en de wetenschapspodcasts. Bijvoorbeeld Govert Schilling. Dat vind ik gewoon echt leuk om naar te luisteren. Dick Swaap ook, omdat ik het telkens weer als ik er naar luister zelf... leer ik er ook weer shit van. En ik denk dat als ik terugkijk op de afgelopen tijd... is dat wel wat ik het vetstaan vind. Is dat je toch wel met mensen in gesprek komt die zo dicht bij je... Uh, de dingen liggen waar je echt enthousiast wordt. Wat je leuk vindt. Ja. En dat je even twee uur hun brain mag pikken. Ja. En dat je daar zelf dan weer shit van leert. En dat je dan ook nog eens kan opnemen en nog een keertje terugkijken. Dat is wel echt uh, dat wel, is heel prettig. Welke afleveringen
0: <laughs> weet jij dat je het uh, meest uh, opnieuw hebt geluisterd? Ik weet dat ik Dick Swaap mm. nou, misschien al tien keer heb geluisterd. En nog steeds haal ik er uh, je, grappige nuggets uit. Of, uh, of interessante ja. info. Ik heb zelfs die met uh, ja, als de
1: fanboy die ik ben. Die met Peterson uh, <coughs> wel een paar keer teruggeluisterd. Mm-hmm. Die met Government Schilling. Uh, dat, vond ik een, uh, uh, dat vond ik een hele leuke. Omdat ik uh, de, de, ja, die kosmische schaal en zo. De, ik heb nu nog zelfs nog. Dan leg die dingen uit. En dan zit ik het thuis aan. En dan, heb ik, dan. Dan frons ik op exact dezelfde manier als ik mezelf op de video zie doen. Zo van, ik Ik kan het gewoon niet. Snap ik. denk dat ik het
0: nog wel honderd keer moet luisteren. Om ja. het echt uh, het kortje te laten vallen. Mm. Dat is ja. wel echt mooi. Ja, pittige stof. Uh, nou ja, Dick Swaap. Die heb ik echt wel tien keer geluisterd. Um, ik weet nog in de tijd dat uh, uh, alles in mijn wereld om iWasker draaide... dat ik de aflevering dat jij voor het eerst hebt gedaan heb. ik heel veel geluisterd. Echt? Vond ik, ja, dat vond ik heel interessant en heel grappig. <laughs> uh, omdat daar gewoon een hele... Het is gewoon een heel evenement eigenlijk waar je naartoe hebt gewerkt... en wat dan zo'n ontlading heeft. Oh, dat, fucking shit, ja, man. Dat vond ik wel echt heel erg uh, gaaf. En... Uh, en ik denk dat is, ja, nou, ja, dat is nou, wel ja. interessant,
1: want dat is denk ik wel de podcast. Um, ik denk dat ik zonder de podcast geen ayahuasca had gedaan. En podcast 26 was uh, het feit dat ik het zo kon navertellen voor mezelf. Mm-hmm. Um, heeft het feit dat je daar ging zitten ook wel op, op enige manier beïnvloed of zo. Maar tot heden ten dagen, er, er gaan maar weinig dagen voorbij dat ik er niet op een of andere manier nog eventjes aan denk of mee bezig ben of wat dan ook. Mm-hmm. Dat heeft me echt wel. Ja. Ja, en zet je de juiste kant op gegeven op sommige momenten denk
0: ik? Ja. Ja, dat geloof ik ook wel. En voor mij was het ook trouwens uh, Kolonial Sven. Dat vond ik ook een hele uh, verlichtende podcast. Zeker. Dat vond ik heel cool. Ik zit nu even door de lijst want We moeten gewoon even bijhalen wie we allemaal hebben gesproken... Dan zie ik in één keer zo'n uh, Johnny Bang voorbijkomen. Dat was ook oh ja, een basisgesprek, ook nog... weet je wel. Ja, ja, ja. Vaag ook. Dat was een gefocuste dude. Ja, intens was het. Ja. Ja. dude. Ik merkte ook dat ik in dat gesprek een klein beetje
1: op mijn hoede was. Zo van, uh, uh, dit, dit voelt als een manier als je, als je iets zegt wat hem niet aanstaat... dat je een heel scherp
0: gesprek krijgt ineens. Ja, 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 ja. ja, ja. Ik vond, uh, wat ik een hele coole vond, uh, heel relaxed vond met Draculino en met Victor. Ja, lekker ontspannen.
1: Maar dat voelde meer een beetje, dat, dat was een gevoel, uh, dat, dat had je ook wel eens na training. Als je gewoon uh, lekker ja. zit te rollen met gasten en je bent daarna nog een beetje aan het filosoferen over het leven en zo. Dat had dat, dat, dat die vibe. Uh,
0: one of the boys, ja. Ja. Bert van Dam vond ik ook een grappige podcast. Bert is me heel erg bijgebleven. Hij was echt gewoon een fijne kerel, weet je wel. Gewoon, ik heb daarna eigenlijk nooit meer met hem gesproken. Mm-hmm. Maar vond ik wel een hele uh, coole. Ja. Ik vond mijn uh, jungle-avontuur... heeft voor mij ook heel veel gedaan... omdat heel veel mensen daar... daar krijgen nog heel veel aanspraak op. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. uh, Christian Tan, zul ik ineens kijken, nummer 52. vond ik ook een grappig gesprek. Hier waren het uh, alleen filosoof niet helemaal met elkaar eens. Nee, maar wel heel uh, fijn om met hem te kunnen discussiëren. En,
1: uh, ja. wat, wat mij daaraan opviel... is dat sommige mensen erdoor verrast waren... dat we, uh, uh, dat we ook met mensen die blijkbaar, die, die schijnbaar ver van ons eigen goed afstaan... toch dit soort uh, gesprekken aangingen. Daar heb je wel complimenten gehad. Van oké, okay, hey, super, open-minded van jullie. Want nou. jullie lijken niet heel erg uh, christelijk in dat opzicht. Sterker nog, jullie lijken soms wel de andere kant uh, een klein beetje te
0: vertegenwoordigen. Nee. Um, dus ja, ja, dat was een mooie. En zie ik mental tear voorbij komen? Ja, dat vond ik ook goud. Die heb ik ook veel zin aan te luisteren. Omdat ik, uh, ja, ja, ik praat zo snel. Ik moet echt even herhalen wat hij allemaal had gezegd. Ja. Steve McVale vond ik ook grappig om te, om te hebben. Uh, Bob Schrijver was ook een klassieker. Ja, (laughs) zo.
1: Ik zit trouwens even te denken. Hebben we het er met Maxwell over gehad toen? Want volgens mij is die podcast ook één... waar ik nog steeds iets aan over heb gehouden. Namelijk het hangen. We ja. hebben, het, hebben het gehad toen we met hem ja. over hangen en schouders. Of is ja. dat later
0: een beetje. Nou uh, ja, er zijn twee mensen die er grote fan van waren. dat zijn Ino Portal en Tim Ferris. Dus het komt in alle hoeken wel een beetje terug. Maar ik weet dat hij ook heel veel hangt en pull-ups doet. En ja. Ja. Ja, ja. Dus als je
1: schouderlijk klachten hebt, dan is een van de tips die Steve Maxwell gaf. Is dat je dan uh, gewoon aan een pull-up bar zou kunnen gewoon gaan hangen. En ik geloof dat je iets van uh, zeven minuutjes hangtijd uh, overgedurende de dag moet uh, verzamelen. Dus je mag tien seconden hangen. Ja. En dan even rust pakken. En als je dat gedurende de hele dag doet, dan bouw je zeven minuten op. En dat doet echt iets voor je schoudermobiliteit en eventueel de schouder- en nekklachten.
0: Ja, 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 dat is ja. echt interessant. Ja. Ik zit even te kijken, maar ik, zie, uh, ik, ga re- ik ga redelijk snel... ik zie dan die afbeeldingen te kijken. Red- mm. die, die blauwe achtergrond, die hebben we eigenlijk... relatief niet zo heel lang gehad, hè? Dat, uh, wat we daar gehuurd hebben. Je gaat in één keer weer helemaal naar dat schoolbord... en dan denk ik, fuck man, mentatier zat inderdaad toen bij ons. Ik kan me, ja, dat, allemaal dat, herinneren, Deventer. Kan ja. me dat herinneren als gisteren. En uh, Gino vond ik ook wel leuk. Ja. maar.
1: Uh, ja, super twa- twa- extra bijzonder natuurlijk... omdat hij degene was die mijn ceremonie destijds... Ja, zijn, ja, de ja, zeker. Ja. Uh,
0: nummer 42 vind ik altijd grappig... hoe jij heel veel op aangesproken. Klopt. En die dus... gaan
1: we trouwens binnenkort opnieuw doen in het Engels. Ja. Short, uh, it's time. We hebben voortschrijdend inzicht mensen.
0: Ja, ja, ja. uh, Gieloijers is ook tof. Ja,
1: ah, daar hebben we het volgens mij de, al wel eerder ook over gehad... in retro's en terugblikken en zo. Maar ik weet nog wel dat dat een van de momenten was... dat hij in de sectie verscheen. Ja, dat ik dat dus... zoiets van... Oh, ja. Oh, holy
0: shit. Dat, uh, dat was wel even ernstig prettig. Uh. Meneer Jan Geurt, dus nou, dat blijft een topper in onze uh, charge. Van, uh, want iedereen die gewoon een keer in de shit zit met liefde, die gaat googlen en die komt op die video. Hij staat uh, tot uh, uh, het ten dagen nog steeds in de,
1: in de top 5 van de downloads elke maand. Ja. Dus uh, die doet het echt supergoed, ja.
0: En dat je Koert van Mensvoort, ook uh, lachen doet, vond ik dat. Een intelligente man ook. David Allen natuurlijk ook. Ja. vond ik ook een heel grappig gesprek. Ik had niet verwacht dat dat gesprek zo zou lopen.
1: Spotting, uh-huh. De deur gaat hier uh, open. We proberen hier een beetje airstream te genereren. Want terwijl we dit opnemen is het hier like 35 graden ja. of zo. Ik liep hier ja. net in mijn boxershort rond.
0: Weet je niet dat er eerst zaten we dood te vriezen in de studio? Ja, het is ook altijd wat. <laughs> Toch was de eerste studio gewoon het beste. Eigenlijk mm. al Um, even kijken, podcast 33 hadden we een chick in de studio waar ik nu een kind mee heb. Dus dat is ook goed. <laughs> <laughs> uh, podcast 34, ja, 34 zaten we met Toon Gerwans. Uh, Wilco van Roy, vond ik ook als mensen mij vragen welke zou je aanraden Wilco van Roy, dat vond ja. ik zo'n bijzonder uh, ja en, en dan ook grappig dat hij in eerste instantie helemaal niet bij ons wilde komen omdat we te veel testosteron uh, gericht waren ja damn right boy dat was dus toen we
1: begonnen te spreken over ayahuasca en zo dat hij ineens
0: uh, ja ja grappig ja. en uh, Gilbert Ivel, jaap van Ginneken ik denk wel die heb ik even niet gesproken die heb jij gesproken ja je ook nog een foto van mij en Beer in mijn oude appartement. En jou. <laughs> die kat. <lacht> Mooi. En Volgens mij was het de eerste keer dat we een solo podcast deden. Ja, dat we ook nog, ja. nog dachten van, vinden mensen dat je überhaupt wel leuk? Ja, je werd heel goed ontvangen. Ja. Ah. Ralf Moorman, Michael Pilagic. Ja joh, we hebben het over gehad. Paul Smit. Wow, gaan we, nu gaan we echt terug in de tijd. John de Vos inderdaad, Mark van Vucht. Paul Smit was trouwens ook een. Die heb ik echt wel vaker teruggeluisterd. Ja, ja zeker wel. Ja. Bas Kolde. Dit, is lang, dit, is, dit voelt voor mij wel echt als lang geleden. Remco Klaassen. Die heeft zelfs bevestigd, die komt terug. Leuk Remco. Uh, dat jij, uh, dat Jens en Remco. Ja, ja dat, dat, is, dat is echt lang geleden. Want ik weet nog dat ik toen uh, mijn burn-out uh, kreeg. Ik zie hier ook, is in juli gepubliceerd. Ik kreeg mijn burn-out in, uh, in april. En toen heb ik nog gevraagd of Jens Ollekalter uh, even mijn plek in wilde pakken. Mm-hmm. Heeft hij uiteindelijk niet gedaan door persoonlijke uh, omstandigheden. maar en uiteindelijk was het ook niet echt nodig... omdat we genoeg backlog hadden. Maar uh, ja, dat is lang ja. geleden, man. Ja. Jos Burgers. Ja, Koen Luiken. Overeem. Overeem komt opnieuw. Ik heb hem gisteren gehad. Naast zijn partij komt hij opnieuw uh, in Lappe. de studio. Uh, Leon van der Zanden. Leon van der Zanden was de eerste... voor mij de eerste echte bekende Nederlander... die uh, ons een beetje dat podium op kon duwen. Nou, uh, Leon
1: die wil vast ook nog wel eens een keertje komen, toch? Zeker wel, ja.
0: Sarai, Stefan Struve... Marco Broersen. Uh, ja, man. Oh ja, die Toch blijf ik dat ook nog een leuke podcast jongen met Marco. Die verhalen over
1: Rusland toen de tijd. Ja. Scheidsrechter uh, bij MMA-wedstrijden. Als je die nog nooit geluisterd hebt, is echt een leuke.
0: is een Het grappig, uh, gegeven, Is wel de minst bekeken podcast. Die met Marco. Ja, want, op want, op YouTube gewoon zo ontzettend specifiek is. Ja, die zeg ik een hoop charts. als ik het laatste terugkomen. Mm. Uh, maar ja, het is natuurlijk gewoon super specifiek. En dan moet Volk je echt, echt op mijn ja terwijl die man wel echt gewoon een derde uh, zijn dingetje doet in een onwijze niche natuurlijk mm-hmm. dus uh, maar nu zijn we drie en een half jaar verder we hebben er 100 gepasseerd en uh, ik zie dan hier weer zo'n Mac Mewtwo dat was ook gewoon kicken dat die daar was ja, er zijn ook leuke dingen ja. uit voortgekomen dus uh... ja en die komen ook nog wel dus tegen de tijd dat jullie dit uh, lezen dan kun je denk ik onze nieuwste eindbase experience bekijken en uh, wij zijn naar de sluipschuttersopleiding hmm. geweest dat uh, was fucking dik. Dat was echt awesome. <laughs> we hebben de, de bullets heb ik hier nog. De, de, ik heb de patronen. Ik ga ze pakken. Als aandenken hebben we de patronen meegenomen. Een mooie anekdote was dat ik hier... Uh, voor de mensen die niet kijken, maar die luisteren. Ik heb hier een, uh, een doos met 10 cartridges. 8.6 mm. Patronen die afgevuurd zijn. En die had ik in mijn tas, want die mochten we meenemen als souvenir. Dus ik had die in mijn tas gegooid. En s'avonds ging ik, of twee, twee dagen later ging ik YouTube. <lacht> toen <trok ik> <lacht> gooide ik mijn tas daar op de balie. En toen had ik daar in één keer die patronen er al af Dus dat uh, kon awkward eruit gezien hebben. <lacht> ja, ja, ja. Maar ja, goed. In Amsterdam-Noord moet dat gewoon kunnen, toch? Dat snap ik. Ja,
1: nee, maar die dag was echt... Uh... Dat was echt dream come true voor mij. Ja. Ik bedoel, uh, nooit echt het lege ingekund. Maar uh, om er zo toch nog een beetje aan te kunnen snuffelen. En een paar van die gasten ook gewoon echt hun ding te zien doen. En dat was echt. Uh, dat was, wat, wat is hetgene wat, wat jij die dag zag? Dat je dacht: van... holy shit.
0: Oh, dus, dus dit is hoe dat in het echt gaat. Uh, nou, als het gaat om uh, sluipschutters tactieken, dan was het voor mij. niet van links naar rechts kruipen dus recht op je doel af -hmm. en recht naar achteren als je weg wil of uh, dan valt dat minder op dat vond ik een hele eye-opener en ook dat ze dat wapen achter zich aansleepte tijdens het kruipen in plaats van uh, -hmm. en uh, wat me ook opviel was dat hij later uitlegde van joh, uh, we stonden toen op de plek uh, op de man waar we op moesten schieten die ons moest spotten en dat die man echt dat wij echt te keken maar waar, waar zaten we dan weet je wel ik bedoel en als je dus je kunt dus, dus een sluipschutter kan echt gewoon fucking 10 meter bij je vandaan liggen en je hebt geen idee ja ja
1: en wat mij heel erg opviel was uh, de snelheid je verwacht oorlog uh, schieten dynamisch rennen springen vliegen langzaam sluipers doen alles ja. in slow motion omdat ja. ze niet acute bewegingen willen maken waardoor een spotterpootje oh hé, hey, daar zit hij ja en het feit dat hij ons kon zien... terwijl ik moeite had om hem te vinden, zeg ja. maar. En wij lagen vol camo ja, daar. Ja, dat ja. en zo, maar
0: hoe dan? Ja, dat is <laughs> inderdaad een vraag. Ja, en, en, en dat is ook wel mooi. van Ja, maar als er dan iemand... Stel, wij staan in een veld en, en jij wordt in één keer neergeschoten... dan uh, kan, 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 kan ik de schutter dan niet snel vinden. Maar... Dat zei Nico ook, die ons hielp, uh, luitenant die, die jongen. Uh, hoofd, hij was ook hoofd, een jonge gast. 28 mm. jaar hoofdopleiding uh, van de sniperopleiding. Uh, Leek me een competente dude. Ja, en echt uh, een echte marinier Ook als je hem zo zag, weet je wel, hoe je dit praat en handelt, dat vind ik wel mooi. En uh, die legde dan alles mooi uit en die zei ook gewoon van... ja, maar ja, als jij in een veld staat en jouw maat vliegt een één keer drie meter verder... Uh, en is dood voordat hij de grond raakt... Dan ben jij niet heel erg bezig met waar dat schot vandaan komt om erachteraan te gaan. Dan is er gewoon fucking chaos, weet je wel. En daar. Uh, dat denk ik wel dat ik dat daar een beetje heb ervaren. Dus de, ik kan me dan heel goed indenken. Uh, de chaos die, die dat in één keer teweeg brengt. Ja, en hoe
1: fucking ongrijpbaar die gasten zijn. Want uh, waar ze op controleerden wat mij opviel was... Uh, nou, ik, uh, ik zag verder niks, ook geen mozzelflaasje, weet je wel. Ik zag geen uh, vlam van je dinges, ik hoorde het schot en dat was het. Ja. Dus die lui die bereiden zich voor om zo ver van de bosrand te gaan zitten... dat je niet eens hun een wapen ziet vlammen. Je hoort alleen lawaai en ineens ja. is er gewoon iemand weg. ja.
0: Ja, dat is heel waarschijnlijk. En ook hoe die gasten dan door het bos heen lopen, dat vond ik heel cool. Dat deed me een beetje denken aan die Indianen waar ik dan mee ging jagen. Die lopen dan ook op een bepaald pasje zo en dan echt als sluipschutter echt letterlijk als sluipschutter moordenaars door het bos heen. Um, en wat ik ook wel een, uh, wat hij dan vertelde van die verhalen, wat dan bijvoorbeeld uh, mensen die zich niet aan de oorlogswet houden, die, die wet van de Chine-
1: Conventie, ja.
0: Dat uh, uh, als je als sluipschutter echt erop uit bent om mensen te doden... dan is het natuurlijk gewoon heel verstandig om iemand in zijn been te schieten. In eerste instantie. Want er komen vijf anderen hem helpen. En dan schiet je die vijf anderen. Dat dat gewoon een strategie is van de tegenpartij. Mm-hmm. En dat is uh, wauw man. Uh, de, de, de wereld van een sluipschutter. Ik denk dat we nu nog geen 5% eigenlijk weten wat het nou precies allemaal doet. Nee. Dat is echt heel... Uh, Iets waar ik in de auto over zat uh, na te denken. wat ik ze eigenlijk had willen vragen.
1: Um, want wat jij zegt, dat klopt. En dat doet mij altijd denken aan uh, bijvoorbeeld films zoals uh, Saving Private Ryan. En daar zit zo'n hele, zo'n, zo'n gruwelijke scène in waarbij ze echt letterlijk dit doen. Ja. En dat een van de rookies de fout maakt van hey, niet erheen rennen, weet je. Ja, maar hij ligt te oh, ja, dus weet, zo, weet je. Ja, ja, of, nou, volgens, mij, volgens mij wil hij erheen rennen en houden ze hem terug. zo van, Want dit is een strategie, dit is wat ze doen. Ja. En dat die schutter inderdaad nog een schot los, maar dan is zijn schouder, weet je wel. In
0: de hoop dat mensen daar naartoe komen. Oh, als je dat dus niet weet, dat soort strategieën, dan kijk je naar zo'n film... en dan is me dat helemaal niet bijgebleven. Nee, maar wat, me daar, um, um, wat ik daar dus van weet is dat... Want
1: sluipschutters, um, sluipschutters worden zelfs dan nooit krijgsgevangenen genomen. Mm-hmm. En dat is niet omdat ze zo ongrijpbaar zijn. Uh, dat is omdat als je een sluipschutter te pakken krijgt... Uh, die gasten die, die neem je gewoon niet gevangen. Okay. Dus dan weet je gewoon als sluipschutter... Als jij, stel je voor, wij zijn met z'n, ja, z'n zessen. Uh, nee, we mm-hmm. zijn met z'n zes. Hij heeft vier van ons kapot geschoten. Ja, ja. We hebben
0: hem eindelijk te pakken. Mm-hmm. Wat gaat er gebeuren met die dude? Ja, ja. Uh, dat is grappig dat je dat... Uh, beschrijft Want ik zat laatst te kijken voor uh, uh, mijn boek. Ik had mijn, mijn boek ingestuurd naar mijn editor. En die zei weer, dit is één grote wol van brei en allemaal gedachten. Er zit geen structuur in. Hmm. En dus ik moest even wat dingen opnieuw doen. En toen zat ik te kijken, oké, okay, um, hoe kan ik nou structuur bouwen in mijn, uh, in mijn boek? En dan ben ik gaan kijken naar verschillende films die ik heel erg tof vond. Mm-hmm. Waarbij um, <coughs> verschillende gebeurtenissen heen en weer in de toekomst gaan. En dan kwam je op één film, bijvoorbeeld Dunkirk. Ja. Yeah. Dunkirk heeft een bijzonder iets dat het uh, iedere keer van lucht naar land naar marine gaat. Mm-hmm. Lucht, en de hele tijd gaat het daarin. En uiteindelijk gebeurt er in allemaal, allemaal in het eerste begin begint er een climax. Of uh, in een soort van katalysator, waardoor het verhaal begint. En aan het einde komt het allemaal samen. Mm-hmm. Dat is een heel mooie manier van storytelling. En toen zat ik er verder op te googlen. En toen werd ook um, uh, zag ik een ander filmpje waarin exact wat jij nu beschrijft, werd uitgelegd hoe dat in sommige films... heel erg goed weer was gegeven. En er is een scène in Saving Private Ryan... waar een Duitser zich probeert over te geven. En die begint dan heel erg aardig te doen. Hij begint ook liedjes te zingen. Alles om maar niet. Hij moet ook zijn eigen graf graven. En op een gegeven moment denken ze... Nou, weet je... Fuck man, we laten hem gewoon gaan of zo. En dan laten ze hem los. En dan lopen ze toch weg. En op een gegeven moment dan... uh, dan lopen er toch twee of drie gasten, die lopen gewoon terug en die slaan hem gewoon dood. Omdat ze gewoon boos waren. Omdat hij, uh, ja, weet je, toch gewoon maanden doodgeschoten. En, uh, ja, dat is echt een, bizarre, een hele bizarre scène. Maar er werd in beschreven, psychologisch, um, ja heel erg menselijk. Omdat dat uh, dus gewoon gebeurt in oorlog. Vergelding, het ja. gaat om
1: vergelding. <laughs> en, uh, in oorlog heb je, dat, dat is de meest pure vorm van tribalism. Ja. En, uh, ja. Ja, de tegenpartij is op een gegeven moment geen mens meer voor je. Ik kan me levendig voorstellen. Maar dat is eigenlijk een vraag die ik zou willen stellen. Zo van: joh, is dat daadwerkelijk zo? Is, of is dat een Hollywood-ding? Uh, en hoe ga je daarmee om voor jezelf? Snap je? Want je bent echt een sluipmoordenaar. Mm. Sluipmoordenaars, dat zijn uh, ja, dat is, uh, ga je anders ja. mee om als iemand die je face-to-face een battle
0: trotsert. Terwijl deze mannen echt heel erg. Ze wordt iedere keer toch weer een beetje meer gepositioneerd als mensen die informatie. En ze ja,
1: waren ook heel sterk recon,
0: ja. Uh, en daarom lijkt het mij juist heel erg verstandig... dat sluifters super waardevol zijn om... Uh, want je hebt alle informatie en dingen en die weet heel veel. En uh, die gasten zijn niet gek. Nee. Um, nee, maar... maar ik heb het nu over een, uh, bijvoorbeeld een uh, situatie... waarbij je
1: echt in een vuurgevecht bent geweest mm. met die gasten... en ze hebben burgers uitgeschakeld en zo. Ja, zeker. Ja. Maar als jij door het bos wandelt, er is nog niks gebeurd... en je vindt twee van die jongens... En ja, dan denk ik dat je ze meeneemt naar huis. En dan gaat het ondervraag.
0: Ja, mensen kunnen tot rare dingen gedwongen worden. Of uh, als je je maar ver genoeg pusht, inderdaad. Maar je kan
1: wel zien dat die gasten echt... uh... Ja, dat, dat merk je ook wel aan hun... Uh, dat, dat vond ik met name opvallen. Het waren serieuze jongens die dit deden. En die hadden ook ambities om naar speciale eenheden te gaan. En dat zijn echt wel jongens ja. die zich uh,
0: terdege realiseren wat ze te wachten uh, staan. Het is in principe al een speciale eenheid. Maar inderdaad, sommigen waren in training voor die Mars of waar we in september weer heen gaan. Ja. En een ander dingetje wat mij heel erg opviel was toen we eenmaal op die baas waren. En dan zie je allemaal van die gasten rondlopen. En sommigen in groepjes. Sommigen waren een wapen aan het maken. Dan lagen ook shitload aan wapens op de grond. Heel ja. verspreid. En, uh, ook we hadden in... mazzel, is, in... en we Ze waren
1: toevallig inventaris aan het doen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dat is niet standaard. Oh, we hadden echt, echt mazzel dat dat spul er allemaal lag. Ja, dus er lagen allemaal in beslag genomen uh, van die Tommy Guns, shotguns. Uh, was... bazooka. Ja, <laughs> ook dat. Ja, echt van die Terminator-genaadwerpers. Uh, echt wel uh, <laughs> ja. coole dingen. Dus Ze zo... hebben veel foto's gemaakt. <laughs> um, maar ik had daar wel, daar had ik wel echt zoiets van, dit is net zo'n film weet je ja. wel. Echt zo'n, ook die vibe met al die gasten die daar gewoon militair zijn. En uh, ja, heel bijzonder om dat een keer uh, mee te maken. In dan... scène van een film. Ja, het is ook wel een. Beetje een uh, 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 ja, het is echt gewoon ook een tribe, weet je wel? Een hmm. brotherhood. Ik snap wel dat mensen daar een hele hoop in, uh, ja, in kunnen vinden.
1: Ja, zeker. Dus dat was echt een, uh, ja, dat was echt een gave experience. En, en als je erover nadenkt, dat is dan toch ook wel... Ja, dat zijn toch een beetje de krenten in de, uh, de pap. Ja. Ja, ik bedoel niet dat het zwaar werk is of zo... om in zo'n studio te zitten en leuke gesprekken te voeren met mensen. Hmm. Maar je merkt wel dat... Um, nou, je geeft toch iets weg... En dan, dan zie je er ook dat je zo over het cadeautjes terugkijkt.
0: En dit was er echt één hoor. Ja, dit, dit was is heel gek. dik. Ja. Dit is het al, dat is het allemaal waard. Als mensen vragen waarom we doen wat. En de, de laatste keer dat ik dat ook echt had met een gast was toen we bij Jan te lauw mogen. Mm. Die komt dan na de 100. Dus, uh, we mogen hem eigenlijk niet bespreken. Maar dat vond ik ook wel heel bijzonder. Om daar, uh, uh, toen ik daar wegreed had ik ook zoiets van ja. ja. Maar dat is gewoon een bespreken. stuk Nederlandse cultuur. Ja. ja, zeker. De
1: personificatie van een stuk mensen. Die heeft... Um, nou, ik denk iedereen die deze podcast luistert... op een of andere manier... weer vast wel eens in aanraking gekomen met zijn werk.
0: Ja, zeker wel, ja. hij uh, ja, is een bijzondere man ook om daar te zitten. Ja. En, uh, even kijken, wat hebben we nog meer gehad? Ik, ik zit even terug te kijken naar... Uh, oh, natuurlijk, je? we hebben een grote eindbare show gehad. Dat is misschien ook nog wel even een dingetje <laughs> om veel te Kleuk, staan. Uh. klein detail. Ja, ja klein ja. detail, ja. Om de honderdste te vieren. Dus voor de mensen die er niet zijn geweest... ja, wij dachten van... Uh, waar was je? André, uh, ja, ook dat, waar was je? Uh. En ik begin keer een hoi- aanval te krijgen. ga ik dan zo meteen gewoon even mijn ogen druppelen hier op de camera, denk ik. Um, microdose. Microdose met... Uh, yeah, LSD. Nee, met vogel... Uh. <laughs> Poep. Nee, zo'n ding hier. Oh, van
1: doktervogel. Ja, Oh, je doet een homeopathie. Zullen we dat googlen? Dit? Ja?
0: Of dit goed is? Of dit werkt? Nou, ik weet dat het werkt, want het geeft echt instant uh, relief.
1: Is placebo. Oh, hij is nu, hij is high.
0: Oh, ik voel me goed, jongen.
1: <laughs>
0: maar het is wel heel lekker. Dit is echt iets wat... Uh, wat zit erin? Dit is, is het nieuws. Ja. Als je het dan leest, dan denk je, is dit homeopathisch? Mm. Hyaluronic acid. Nee, nou, klinkt goed, jongens. Camomilla. Nou, sodium, chloride. Top. Zout. Sodiumbran. Ja. Nou. Maar het werkt wel inderdaad. Nou, fijn. tijd bij een grote man. Ja, dat vond ik lachen om. Want we kregen natuurlijk andere Kuipers niet gestrikt. We hadden een hoop andere gasten waarvan we dachten van, ja, wat is nou honderdste? En toen dachten we, weet je, fuck het, We gaan er gewoon een mooie show van maken. Ja, en Willem-Alexander was ook druk. En uh, ja, had ook geen, uh, nog geen tijd. En toen dachten we van, nou, dit is dan de oplossing. En uh, ik vond het een succes, man.
1: Ja, ik vond het echt super gaaf. Uh, het panel was ook... Uh, daar was ik met name super enthousiast over. Dat werkt gewoon. Ja. Dus vier van die, mannen, van die mannen op een podium zetten. Jij inclus dus. Um, en die gewoon een gesprek laten voeren over onderwerpen. Gevoed door mensen uit het publiek. Dus in een Q&A setting. En dan toch een klein beetje over praten onderling ook. Mm. Ja, ik had het al vaker gehoord bij, uh, bij andere podcasts. Bijvoorbeeld de Sam Harris, die deed dat ook. En dan dacht ik, ja, dit zou, maar zou ook eens kunnen werken bij ons. Alleen is het niet Amerikaans of zo. En uh, er komt er wel een leuke uh, zeg maar onderlinge uh, interactie. Maar ik was echt uh, super blij met uh, hoe het publiek was. De vragen die ze stelden, hoe erop gereageerd werd. Uh, ja, dat was echt een uh, zeer geslaagd onderdeel.
0: Ja, dat vond ik ook wel. Ik vond ja. wel die... Uh, uh, we deden eerst presentaties. Dus als ik het nu moet beschrijven, dan beschrijf ik het als... Uh, een TED-talk met meer testosteron en meer entertainment. Hmm. Ja. Ik vond ook of de sfeer was tof. De mensen die er zaten, joh, waren gewoon fans van het eerste uur. En uh, uh, ja, ja. ja, gewoon een waanzinnige sfeer, joh. Dus ook, ik had dus natuurlijk niet echt één slag publiek of zo. Het is gewoon zo wazig wat er allemaal op afkomt. En dat is wel echt een... Uh, ja, daar kan ik wel heel erg van genieten. En mm-hmm. uh, de dag hebben we gewoon lekker vijf presentaties gedaan. Allemaal over het onderwerp geluk. En daarna inderdaad uh, de panel. En uh, ik vind dan als je de vragen krijgt, joh, uh, hoe... hoe uh, en men gaat meteen onwijs de diepte in, weet mm-hmm. je wel. En dat, is, uh, dat geeft ook wel gelukkig het niveau weer van het merendeel van onze luisteraars. Dat vind ik heel erg gaaf. Dat ze zo bevlogen zijn. En, ja. Uh, ja. Ja.
1: Ik moet zeggen dat het ook lang geleden is geweest dat ik zenuwachtig was.
0: Voor iets van een praatje
1: geven. Mm. Wat, ik, wat ik er spannend aan vond was, twee uur kletsen, maar een probleem. Ja. Dit moest in twintig minuten. Mm. Ik was zenuwachtig, jongen. Ja. Ik heb het gewoon echt oprecht. Uh, nou, ik denk dat ik het wel tien keer heb staan oefenen. En dat doe ik normaal echt niet. Want in een uur heb je heel veel ruimte om binnen je formaat nog wel naar je punt toe te werken. En dat soort dingen. En dan is vijf minuutjes meer of minder ook niet erg. Maar die je echt gezegd, twintig ja. minuten strak.
0: Ja. Dat is wel even een dingetje. Ondanks dat het een bekende stof is, is het toch, is het toch nieuw, is het nieuw, uh, nieuw material. Weet je wel? Ja. En dat, dat, uh, dat leverde bij mij de grootste zorg op. Van oké, okay, we gaan nu over geluk praten. Je gaat weer over je Indianen vertellen. Maar dan is het weer een. Uh, het is toch nieuw. En je moet het dan toch. Uh, uh, zien te fixen. En dat. Het hmm. is uh, ja, dus niet niets dat comedians. dat uitproberen. voordat het. ergens gelanceerd wordt als. Uh, de show, weet je wel. Met, ja. uh, dus ik vond dat wel heel erg spannend. En, uh, uh, maar ook de, uh, juist ook. het spannende. Dat, dat maakt mij ook gewoon gelukkig om dat te doen. Als ja. we daar weer eenzelfde verhaaltje hadden gedaan. dan. Uh, ja. Ja,
1: nou, ik had een beetje geëxperimenteerd. Ik had er wat uh, grapjes in geprobeerd te schrijven deze keer. En uh, ik merkte toch echt wel dat er uh, ernstige beloningssystemen afgingen op het moment uh, dat ze werkten. Hmm. Zijn er waren er ook één of twee tussen, die gingen iets minder. En dan denk je, hmm, hmm, niet zo'n work. Maar je kan bijna niet wachten tot de volgende keer om dat een keer te proberen. Dat vond ik echt leuk, man. Ik zei dat voor de podcast ook al. Ja. Om, om dat nog eens vaker te gaan doen. Ja, ja, ja. Um, en dat toch verder uit uh, te gaan bouwen, dat lijkt me echt... Te gek, want op zo'n podium staan en die energie voel Ik bedoel, ik geef masterclass, ik sta vaak voor groepen iets te vertellen. Ja. Maar daar hangt een andere vibe als je zo'n entertainment aspect eraan hangt. Ja. Snap je? Dus het is meer, iets meer vermaak als dat het uh, informerend en instruerend is. Ja. En ik merk dat ik dat stiekem veel leuker vind als ik had gedacht.
0: Ja, ja, ja. ja het waren ook gewoon presentaties. En ik denk dat dat vandaag de dag... Uh, het komt in mijn wereld niet meer zo vaak voor... dat je gewoon ergens naartoe gaat voor een presentatie. Mm-hmm. Um, Dus ik denk ook dat dat voor heel veel mensen een soort van... uh, uh, Je je kan nou bijvoorbeeld naar TED Talk gaan of zo, weet je wel. Dat is een beetje hetzelfde concept. Ja. Maar dat vind ik zo stijf als ze daar kijken. Het zijn wel goede presentaties. En er zit een heel strak format op. Alleen, uh, ja, ik vond dit wat... uh, Ja, Young young Guns... uh, young boys, weet je wel. ik versie. denk dat je
1: krijgt wat je aantrekt. En ik denk dat, het, uh, dat je dat hier ook in zit. Ik bedoel, wij hebben brede interesses. En uh, ja. daar haken sommige mensen op aan. En uh, daar, daarom komen ze op af. Maar volgens mij was de conclusie, we gaan dit vaker doen. Sterker nog, uh, we hebben al een datum in de agenda gezet. Ja. Kunnen uh, we al wel roepen, volgens mij, hè? Ja, wat was het? Weet je 20, maar je 23 ook? maart,
0: volgens mij. Volgens mij, ja, 27 op z- maart. Oh, nou, op een zaterdag in ieder geval. Ik check eventjes. Ja, 23 maart. Grote eindwaarshow. Dus daar uh, zullen we eens even een paginaatje voor aanmaken... dat mensen zich op kunnen geven voor de mailinglijst die nou, eraan gaat komen. Je ja. kunt hem uh, nu vast in je agenda
1: zetten. We zijn nog niet helemaal zeker over wat het thema deze keer gaat worden. Nee. Uh, maar we hebben natuurlijk wel gezien dat het uh, werkt... om met mensen samen te werken die ook al een keer in een show hebben gezeten. Dus dat is wel Ik denk iets dat dat van... een voorwaarde moet zijn. Ja, ik denk dat dat ook heel leuk is om te doen. Ja. Um, dus um, ja, daar gaan we zeker nog een tweede editie uh, omheen bouwen. En uh, daar zullen we in de komende tijd ook echt wel uh, wat ja. over laten horen. Ja. Wat mijn ambitie daar wel zou zijn, is uh, dat hebben we deze keer wel gemerkt. We hadden een locatie en dat was best wel een exclusieve locatie. Uh, de, de prijs van de kaartjes loger ook niet om in dat opzicht. Ik mm. denk dat dat ook wel iets heeft gedaan met het soort mensen dat op oh, oh, afkomt. Oh,
0: dat is wel even leuk. Ik kan natuurlijk even. We hebben een enquête gehouden mm. daarna bij uh, wat er allemaal. Uh, uh, wat men ervan vond. Mm. Dus ik kan dat eens even bijpakken. Laten we dat eens dus doen. En uh, dat is wel echt een heel gaaf gegeven. Um, Oké, okay, de reacties hier. Uh, we scoren niet lager dan een 8. Het merendeel sto- scoort, geeft ons een 9
1: Echt waar, voor dit evenement. Dat zegt superlief. Er zijn
0: veel reacties Dankjewel. binnengekomen. Uh, een paar 10 een paar 8. Maar het merendeel geeft ons een, een 9 hiervoor. Hmm. Uh, hoe relevant en nuttig denk je dat dit voor je werk privé was? En nou, dan komen we ruim... Het uh, merendeel stemt op een 38 procent. Die stemt op, uh, op een 7. op een 9 en 22% op een 10. Hm. Dat is best wel wat. Zou je nog een keer naar het evenement komen... Uh, dan had ik ja, nee, misschien. Nou, nee zit er niet bij. Uh, dus uh, 83% zegt ja. Oh. Uh, degene die misschien zeiden... en daar heb ik ook gevraagd van waarom... dan heeft het te maken met... Ja, dan moet het niet hetzelfde thema zijn. Nou, Oké, okay. uh, ah, dat kan wel. Ja, okay. Heel gaaf. Uh, ik ga gewoon even wat reacties eruit pakken. Ik wil even vragen... Wat is, de, wat is het belangrijkste dat je de, van dit evenement hebt meegekregen? Uh, heel mooi uh, hoe jullie met humor en energie het publiek bereikten. Dat was voor mij helemaal geweldig. Uh, het mooie verhaal van Tony Chocolonies... Uh, een ander zegt, geluk zit tussen je oren. Uh, voorbeelden en inzichten die toepasbaar zijn in het dagelijks leven... met betrekking tot geluk. Uh, veel onderwerpen al bekend en besproken... maar in een andere dag ligt door de verschillende sprekers. Uh, dat vond ik ook zelf heel gaaf. Dat mm. we, Um, iedereen zat op zijn eigen manier erover te praten... maar je kon genoeg lijntjes trekken met... Uh, nou, dat, dat moet ik zeggen...
1: daar was ik achteraf aangenaam verrast over... hoe mooi de verhalen individueel in elkaar klikten. Mm-hmm. Er waren bruggetjes tussen die van Paul en Casper. Uh, Casper en ik konden een goed bruggetje leggen. Ja. En zo konden we dat weer aan jou koppelen. en kon weer aan Insta, En dat, dat paste
0: samen ja, op een ja, of andere manier. Ja, ja dat was mooi. Heerlijke energie met gelijkgestemde. Uh, blijf bewust van het apenbrein dat ons alleen maar in veiligheid wil brengen. Uh, dat, uh, die heeft hij van jouw presentatie, dat moet wel. Of van Casper. Uh, praat, praat hij ook over het apenbrein? Heb je opgelet? De specifieke term? Ah, Oké. Okay. Ja, dat... Ja, dat was natuurlijk die die van jou, dus je ja, was met andere was, dingen uh, bezig. Ja, dat snap oh, ik. <laughs> ik was bezig, ik was bezig <laughs> met mijn toy, doen. <laughs> uh, dat ik op mijn eigen gedachten kan vertrouwen. Nou goed, dit allemaal... Uh, Dikke. Find your tribe vind ik ook een mooie. Dus die heeft mm-hmm. iemand echt van mij natuurlijk. En,
1: uh... Ja, dat is trouwens nog wel interessant. Dat was wel echt een complimentje dat ik uh, kreeg van iemand die zei van... jullie hebben wel echt hier een soort tribe neergezet. Mm. Het zijn allemaal heel verschillende mensen, maar ze hebben wel iets overeenkomstig.
0: Ja, zeker man. Uh, deze vond ik ook heel gaaf. Welke drie woorden komen in je op als je dit evenement moet beschrijven? Ja. Leerzaam, doeltreffend, nieuwsgierig, enthousiasme, laagdrempelig, like-minded, community, plezier, baas. Enthousiasme, inspirerend, leerzaam, inspirerend, perspectief, verhelderend, stoer, open, energiek. Energie, positiviteit, nou, het gaat. En kut, ja. staat euh, ja. ja. er niet bij. Bijvoorbeeld, eh. hmm. nou, de logistiek zullen we even overslaan. <laughs> dat mensen klagen dat ze geen e-mailtje krijgen, dat ze, nou, dat ze een kaartje hebben gekocht. Ja, jongens, kom op.
1: Ja, <laughs> 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 dit, ik denk dat het had
0: geregeld kunnen zijn, maar ja, dat is waar. Ja, nou, voortschrijdend inzicht. Welke cijfer geef je de sprekers? Nou, dan zie je eigenlijk niemand onder de, onder de zes. Eén iemand heeft een, een zesje score. Maar meer deel zit het merendeel zit gewoon tegen de 8, 9, 10. Ja, dat is gewoon te gek, man. Gemiddeld, als kan ik hier niet uitlezen. Maar ja, daar mogen je trots op zijn. De QA werd ook goed ontvangen. Gemiddeld een 8. Hey, eindbazenluisteraar. Dank je wel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd, een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei. dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij hun gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heel op iets wat, wat je te lang op de weg geduwt. Of. of beoordelen. De deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op of Passage. Ga naar WigertMeerman.nl en klik op Retreat. Dus, maar, uh, we gaan. kunnen
1: hierbij vaststellen dat we het formaat wel gaan aanhouden, volgens mij.
0: Ja, ik denk het wel. Um, ik denk dat... Um, Uh, Voortschrijdend inzicht was ook uh, dat de prijs relatief duur was. en de polls die we hebben gedaan, waarom mensen dan niet zouden kunnen komen. Volgende keer uh, gaan we misschien kijken naar een andere locatie. Inderdaad wel wat goedkoper, maar toch ben ik wel van mening dat het het publiek wat binnen zat... dat is een ander niveau als het publiek van 10 euro met een kaartje. Dat geloof ik ook. En uh, ik denk ook dat dat het essentieel is voor de, voor de sfeer. Mensen wilden wil daar echt zijn. Uh, alleen, je merkt ook bijvoorbeeld heel veel studenten... die gewoon zeiden even, ja jongens, 125 euro is gewoon te veel. Ja, en ik denk dat we de volgende keer... Uh,
1: misschien met een studententarief moeten gaan werken. Uh, we, we kunnen bijvoorbeeld... Uh, kijk, Early also, Birds. Early Birds, ja. kortingen, sowieso. Want dan weet je een beetje naar wat voor locatie je moet gaan kijken. Kijk, als ik hier naar kijk en ik zou echt daarover mogen mijmeren... iets dat we toch wel prediken, weet je wel. Je mag mm-hmm. best wel durven dromen... Um, dit, maar dan in een, in een theater, weet je wel... met een, een net iets groter podium. Ja, ooit, echt ooit, een mooi
0: carré-gast. Carré, moet moeten ooit een carré Dat soort shit, ja. ja. Maar dat, dat
1: er gewoon echt een vol theater zit. En dat dit, zeg maar het aantal mensen hier, keer tien. Ja. En ik denk niet dat dat onmogelijk moet zijn...
0: Nee, beetje, laat het ook gewoon lekker groeien. Ik bedoel... Uh, ja, ja, nee, tuurlijk. Daar mogen manier... iteraties uh, overheen gaan. Maar dat zou echt een mooi, uh, een mooi doel zijn. Weet je, dit was eigenlijk ons eerste echte eindbazen live event in 3,5 jaar. Als het gaat om even niet om training of persoonlijk leiderschap of uh, een keer doelen stellen. Maar echt nou, gewoon uh, event style. Ik heb er nog even zitten nadenken. Wat, wat, wat we eigenlijk aan het doen
1: zijn is... Want jij hebt natuurlijk altijd vechtsport galas georganiseerd. Mm-hmm. En wat, wat, wat dit eigenlijk was voor mij was ook een soort galaatje, uh, Maar dan op uh, persoonlijke groei en ontwikkeling, zeg maar. Dat, nou, dat
0: format ook gewoon. Jij hebt buiten toch staan vechten met... met uh, ja, ik stond bij met, de deur, met, ja. de bezoekers. Ja. <laughs> <laughs> ja,
1: we, aan de VIP-tafels werden ook gewoon gebloot. Ja. Nee, maar... Um, ja, ik merkte gewoon dat dat... Uh, uh, d- daar hebben we dingen vanuit het verleden... gewoon uh, met de dingen die we nu doen... een soort van gecombineerd. Zoals bijvoorbeeld die kleine dingetjes... als even opkomstmuziekje per ja, spreker. Ja, daar ja. hoorde ik later nog van mensen. Dat vonden ze echt leuk.
0: Ja, maar ik vond het wel grappig... dat uh, de mensen die dat niet uh, gewend waren... die. Die kennen dat dan niet. Bijvoorbeeld, uh, ik vond het grappig. Ik, ik mailde Inzo zo over, joh, geef even je opkomstnummer. En hij wil mij terug. Hij zegt, joh, opkomstnummer. Ik, ik ben Michael van Gerwen niet. En ik denk, wie is Michael van Gerwen? Dus ik kan googlen. Dat is Die bekende Darter, weet je wel. Die komt altijd met van die. Of die kwam volgens mij altijd met van die hardcore muziek op. Ja, zo, ja, dan, ja, ja. Die hebben ook van die opkomstnummers. Ja, dus. daar heb <laughs> ik ook naar <dat>, <laughs> kijken Dat iemand daar opkwam met Eye of the Tiger met zo'n bierbuik.
1: Dat ik dacht, nee, ja, ja, ik ja. zie toch een klein disconnect.
0: Dus ik vond het wel mooi. En ja, en dat iedereen gewoon zijn eigen nummertje. En dan. Uh, in het begin was het van ja, doe maar wat. En dan drie dagen later kreeg ik toch een mailtje: ja, doe dit nummertje maar. Dan hebben ze er toch over na zitten denken. Ik. Hey, ik vond het lachen, man. En dat mag ook wel gewoon een beetje, uh, yeah, een beetje publiek opzwepen. Uh, foto's die staan ondertussen online. Ja, over, ik denk, uh, trouwens,
1: over publiek opzweken schrok, Ik wil je nog eventjes uh, vertellen dat uh, mocht jij ooit stoppen met deze carrière, kun je altijd nog als ringspeaker aan de gang. Mm. Uh, you got your Bruce Buffer on. En als je niet weet wie Bruce Buffer is, zoek maar eens. Die heeft een hele ja. markante manier van uh, vechters de ring en praten. En uh, Wiggert uh, was bijna 95% match met hem die avond. Ja, dat ging goed inderdaad.
0: <laughs> ja. Ik vind dat te lachen op, uh, op koninginnendag was ik ook al de MC op de gracht. Hast zien van mij aan het draaien waren, geen rond met de petten met de microfoon. En ging ik geld voor ze ophalen. Dat zo. vind je leuk ja
1: ja dat was de zin uiteindelijk ben ik gewoon een, uiteindelijk ben ik
0: gewoon een grote attention whore
1: weet je wel dus, uh, ik had dat ja. aan het begin jong ik hoop dat het niet echt veel te zien is maar jij gaat dan op een gegeven moment staan springen op dat podium en doen en ik ben een nuchtere boerenlul en ik sta daar een beetje zo ongemakkelijk zo van
0: jee maar eigenlijk ja. wil ik wil dit niet ja, dus, dus wel ja, nou ja, ja ik vind dat ik weet niet ik heb dan een, ik, ik, dat was mijn allergrootste angst uh, dat ik, heb een, ik heb een bepaald beeld hoe ik graag evenementen neer wil zetten. Of hoe ik dat zelf wil doen. En dan ben ik natuurlijk geïnspireerd door de, door de mensen waar ik veel naar mm, kijk. En mm. ja, als je dan mijn Elliot Hills gaat. Daar gaat gewoon... Uh, staat iedereen uh, de eerste half uur gewoon. <lacht> Gaan bijvoorbeeld dansen, het, au, ja. te doen. Maar dat breekt zo ontzettend het ijs. En, um, um, en, en ik herken ook wel een beetje dat als we... Uh, we zijn ook wel eens een keer op grotere evenementen geweest. Waar dan uh, in één keer een soort van dansteam uh, yeah. wordt opgeroepen. En dan moeten mensen meedoen. En, en dan voel je het ongemak. He, want, uh, en uiteindelijk is het heel raar. Maar waarom kunnen we niet gewoon even lol maken met z'n allen? Kunnen hmm, we gewoon even dansen hmm. wat ik wat? Alleen ik weet niet, man, het is gewoon onze cultuur. En de Amerikanen zijn ook veel gekker. Als je kijkt naar zo'n Tony Robbins met Unleashed en uh, die shows van. Ja. En dan zie je dan zie echt een paar gekke Amerikanen. En die gaan ik daar mee. Maar ik herken dat wel.
1: Want ik, vind dat, uh, ik merk ook dat ik dat. Uh, we, hadden dat we hebben dat inderdaad meegemaakt. Um, ik vind dat awkward. Want het is zo verplicht. Ik heb datzelfde. Heb mm-hmm. ik, misschien, en dat is in eenzelfde soort stukjes op bruiloften heb ik een soort gelijk ongemak bij. Ja, ja dat, dat, dat vind ik zo uh, gênant op een of andere manier. Ik krijg dan last van plaatsvervangers gaan. Als iemand daar zo'n, zo'n lullig alfabet weer op staat... En, onge- en het slaat nergens op. En uh, ik, oh. een, een liedje
0: of stukje een stukje. Echt zo, ja, of, ja, ja een dat, dat vind ik ook Oké, ja, ja. ja, okay,
1: een, een amusant stukje ja. praten is leuk. Ja. Maar zo'n moeilijk stukje, fictionant. Ja. En dat voelt een beetje hetzelfde... als je ineens verplicht moet gaan dansen... of iemand staat heel uitbundig naar je en je voelt het niet... We hebben zo'n foto. Iedereen met zijn handen omhoog. Wicht met zijn handen omhoog. Michel, die staat er echt zo naar dicht Kijk kijken. Wat doe je gast? Ja, Weet je wel? Ja,
0: ik, ik, um, uh, ja, ik heb de, ja, ik vind dat ook inderdaad wel. Ik heb hem ja de laatste jaar hebben we er echt overheen gezet. Bijvoorbeeld, uh, laatst hadden we een uh, vorig jaar hadden we een bruiloft uh, in Italië. Mm. En, uh, uh, ja, maar die, die maakt het helemaal niet uit wat, uh, wie dat is te kijken wat ze doet. Uh, dus die gaat gewoon in een eentje op de dansvloer staan dansen als ze er zin heeft. En voor je het weet, staan er drie mensen op en vier mensen en gaat dat mee. En dat is ja. wel heel erg grappig. En, uh, dus, en, en doordat ook gewoon, ik heb me dat echt bewust ge- gedaan. Want eerst vond ik dat ook niet fijn, maar ik vind het wel heel erg leuk. Ja. En uh, voor mij is het dus ook iedere keer dat stapje nemen. Uh, het is voor mij een laag eraf iedere keer voor dat schaamte en doen. En, um, dus ja. ik was ook heel erg blij dat we dat, we hadden van tevoren nog een discussie over, wat gaan we nu doen? Want ik had 25 confetti kanonnen besteld. <laughs> ik denk, nou, we, we laten gewoon iedereen zoeken confetti kanonnen, al die vrijwilligers, en we, we maken er gewoon één grote tiefe van. Ja. Ja. Uh, als maar, het gaat om glitter en glamour. Ik had misschien want, even moeten bellen van tevoren. Want, ik had nee. met Paul Smit gebeld die week en die zei van, wat wil je eigenlijk gaan doen? Ik zei, nou, de, de eindbare show is gewoon de, de toppers van persoonlijk leiderschap. Dus daar horen glitter en glamours bij. Dus, dus ko- ik kom daar met mijn plusje Bo en zo. <laughs> ja, ja. <laughs> en toen mocht ik in één keer. En toen kwam ik eraan met dit confetti. En uh, Tom van Wicked Grounds, de die jongens die dat op hebben gezet. Uh, echt uh, hilarisch, die kop van hem zo. Hij uh, zegt, confetti? Uh, nou, niet hier, <laughs> jongen. <laughs> ik zeg, sowieso, Jullie hebben het gewoon een platte vloer? Kan je toch zo opvegen? Hij zegt, nou, nah, gaat niet gebeuren. Schrijf omdat het allemaal vlekken geeft in de vloer. En, en doet. En uh, ik moest wel heel erg... Uh, dus in één keer was mijn hele opening. Was gewoon Murphy, Murphy's Law. Het was ja. gewoon... Een, en toen dacht ik in één keer, kut. Nu moet ik het dus zelf gaan doen op een podium... Met muziek en dingen. En toen kreeg ik in één keer de zenuw. Ik dacht, wat kunnen we dit nu doen? Nou, nou ja, goed. Uiteindelijk hebben we het toch weten te Ging doen. Klinkt prima. En dus gewoon om, om het door te doen. Maar ik denk wel dat je... Um, ja, je moet iets zoeken waarin je jezelf uh, comfortabel voelt. Maar het mag ook wel iedere keer een... Uh, mag wel wat rauw. Ik vond dit gewoon lekker rauw. Dit was, dit was, dit was goed. Het was ja, ja, ja. En ook weer niet te lang. Want je hebt ook wel eens van die, um, um, van die comedians... die dan van die jongens hebben die het publiek opwarmen...
2: Mm-hmm.
0: En dat zag ik bijvoorbeeld ook toen we bij RTL late night waren, weet je wel. Dat, dat vond ik te lang duren. En dan allemaal flauwe grappen en rollen aan elkaar zitten. Mensen handjes schudden en zo. En dan, ja, vind ik wat, uh, dat doet niemand echt voor zijn lol. Terwijl als je mensen echt even voor hun lol plezier laat hebben of dansen of zo. Ja, goed, het is, en, en duizend, er zullen honderd mensen verschillende meningen over hebben gehad. Maar dit was in ieder geval gewoon hoe dat we het gedaan hebben. Ja. Ja, zo, ja, uh, ja, maar
1: het was... Hé, hey, luister man, het was het de hond.
0: Ja, en het, en het draagt heel veel bij aan hetgeen wat ik graag wil uh, uitdragen. Hè? Want uh, jij hebt uh, de evenementen waar je mensen bij elkaar draait... om, om een roadmap op orde te krijgen. Mm. En waar ik graag naartoe wil, is dat ik uh, straks evenementen heb... waarbij ik uh, mensen juist die oncomfortabelheid laat voelen. Dus je komt straks op een evenement met mij en dan weet je dat het kut gaat worden. <laughs> en, en ik wil graag mensen aantrekken die dat ook interessant vinden. Omdat ja, ja, ja. Het, het, hè, dus. Uh...
1: gisteren. Ja.
0: Zeer daar. Ja. <laughs> <more> <laughs> ja nee, maar, eh, en om dan vervolgens met ademhaling dingen te doen. Gewoon het bioenergetics eigenlijk. Ja dat, is wel, uh, ja, dat ligt jou ook wel. ik wel lachen. Dat geloof ik. Goede dingen. Ja, uh, <laughs> ja want in dat opzicht zitten we natuurlijk
1: niet alleen op het uh, eindbazenfront. Zijn we. Gewoon nog steeds bezig. Ik bedoel, mensen luisteren hier onder andere ook naar... omdat we ook ondernemers zijn. Uh, en mm. daar een eigen reis uh, in aan het maken zijn en uh, dingen bewandelen. Ja,
0: Hoe, ja. Uh, we hebben natuurlijk onze gefit. Nou, dat, uh, dat, dat, dat gaat voor aard. Ja, dat gaat ja. goed. Zeker. En uh, ja, we hebben natuurlijk wat, wat, het afgelopen jaar hebben we een, hoop dingen, zijn wel een hoop dingen gedaan en gebeurd. Um, ik heb bewust even wat minder projecten gedaan. Um, omdat het gewoon kon. A, uh-huh. uh, financieel gezien, uh, maar ook uh, even focus op, uh, op boek. Uh, herstel van gezondheid en dingen. Ik heb echt een heel rustig jaar gehad eigenlijk. Uh-huh. En um, ook een beetje vinden van wat wil ik nou precies doen. Uh, ik merkte ook dat ik uh, het boek ging schrijven. En uh, uh, ja, dat, het, dat kwam er geforceerd uit, zeg maar. Uh-huh. Dus op een gegeven moment dacht ik van ja, toen ben ik wat hulp gaan zoeken. ben naar de schrijversvakschool gegaan werd ik niet aangenomen omdat, het slecht, omdat ik het slecht kon schrijven. Ik moest eerst leren schrijven. <laughs> ik zeg maar, daarvoor kwam een jullie Nee, maar je moet echt eerst leren schrijven... voordat je bij een kan doen. Oké, okay, nou, top. Uiteindelijk ben ik toch daarheen gegaan. Heb ik het toch gedaan, lekker eigenwijs. En ik ben nu een schrijverscursus non-fictie gaan doen. En uh, ja, gewoon editor bij een hand genomen. En dat, uh, dat helpt man. Dus ik begint nu gewoon voor, uh, uh, stappen te nemen. Mm-hmm. Het begint ook steeds helder te horen wat het nu precies gaat worden. Mm-hmm. Eerste indities ingestuurd. is volledig afgekeurd. <laughs> En dat was goed, zoals uh, Michael Pelagic. Uh, die, die belde ik uh, op. Teraan, het, afgekut, het is afgekeurd. Helemaal slecht. Hij is ook mooi. Anders is het, dat, is, dat is bij elk goed boek. En nu, uh, inderdaad, uh, ja, als je dan gewoon iemand aan het kijken. Ik heb een editor, Bonnie, echt heel erg grappig. Die kijkt daar gewoon naar. En die, die heeft helemaal niks met die Indianen. Of met die Ayahuasca. Of die dingen. Dus die, 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 die leest het gewoon als een hè, potentieel boekenkoper. Mm. En, uh, en dat is heel mooi hoe, die, hoe dat die dan schrijft. En daarin ben ik er ook achtergekomen dat je, je vrienden vertellen je niet. De, de echte waarheid, wat ze vinden over je boek. Het mm-hmm. is heel lastig om daar een soort van uh, mastermindje in te vinden. Of, uh, maar ik heb nu uh, uh, de eerste twee hoofdstukken... moest ik nu als eindstuk opsturen. Mijn cursus uh, eindigt volgende week. Moest ik opsturen deze week. En dat was echt mijn lof ontvangen over het begin... en het uh, volgende hoofdstuk. De mensen zeiden, ik wil doorlezen. Dit is spannend. En, uh, alleen ja, taaltechnisch moet ik er wel een keertje iemand naar laten kijken... Nou, die, de, die de fouten eruit haalt.
1: Ja, nou Ik vind, uh, ik vind het knap dat je het doet.
0: En... Um, uh, dus uiteindelijk heeft me natuurlijk heel veel inzicht gegeven over het proces van een boek en hoe je beelden schreef. Ik schreef, schreef dus alles heel erg beschrijvend. Zo van Michel en ik liepen naar de auto, uh, terwijl uh, je prikkelt de zintuigen. Dat is je zegt voor jou Michel en weer, ik liepen naar de auto met 28 graden. Michel irriteerde zich omdat hij zijn autosleutels niet kon vinden in zijn uh, mm. jaszak. Dan, dan, dan oh, in één keer gaat er van allerlei aan bij, bij mensen, waardoor ze herkenning kunnen vinden. En toen ik daar weer mee bezig was. Toen ben ik bijvoorbeeld, uh, toen waren we bij Marco Pilagic op zijn evenementen aanwezig. En hoe hij dan uh, de verhalen vertelt. Toen dacht ik in één keer, motherfucker. Bent gewoon, <laughs> je bent gewoon verhalen aan het vertellen, weet je. Ja, ja. Je zit niet gewoon, uh, je moet dit doen je moet zus doen. Hij vertelt dat echt en beeldend en hij prikkelt die zintuigen. En dat is, dat is echt een kunst. En toen viel dat kwartje in één keer bij me. En toen, uh, ik heb ook bewust eventjes uh, uh, alle interviews praatjes, lezingen... een soort van afgehouden... omdat ik dan mijn boek wilde houden... tot, tot ik dat boet uitbracht en dan kon ik de hort op. Mm-hmm. En ik ga dat nog steeds wel doen... maar ja, ik wil uiteindelijk wel gewoon uh, aan de slag. En dat, dat boek moet niet alles zijn waar alles om draait. Dus ik heb uh, de laatste half jaar... voor mij uh, een beetje een omslag gemaakt... dat ik... Um, ook weer lezingen ben gaan geven. Maar dan niet alleen maar over dat boek, maar gewoon drie onderwerpen. Gewoon hmm. persoonlijk leiderschap met, met Indiane verhalen... en een beetje mijn eigen draai en ook een beetje voelen wat werkt.
1: Denk je niet dat in, dat, uh, in het, het geven van lezingen en Q&A's doen... en uh, praten met de mensen die naar je lezingen komen... dat je ook weer meer richting kunt krijgen voor je boek? Ja, want, zeker. Want, ja, we hebben het met. in de reis naar de over dat ja, ik wil ook wel iets van een boek... maar ik merk dat ik nu weer mijn masterclass... ben ik echt best wel veel aan het geven de laatste tijd... Mm-hmm. Ik heb allerlei voortschrijdend inzicht... dat ik daar nu in wil gaan meenemen. Ik bedoel, ik ga, ik ga er ook mee aan de slag. Ik ga iets anders doen dan jij. Uh, die hel die jij jezelf hebt aangedaan. Ik ga gewoon met een ghostwriter werken. Ik, ik weet nog ja. dat ik hier zat met mijn Loes. Als je het hebt over retro's op podcast... die zat ook, ja, ik heb een boek. Ik heb een ghostwriter. Ja. Zo makkelijk dat ik dacht van... Ja, man, waarom doe ik dat zo
0: spastisch ja. over? Uh, ja, er zit wel een ding aan dat voor jou is het wat makkelijker te, te schrijven. En ik kan jou er een hele mooie video voor geven die ik uh, die daarvoor heb gekregen. Over jij schrijft non je zou non schrijven. Ja, ja, ja. ja. Uh, dus dan ben je eigenlijk gewoon uh, een systeem aan het neerzetten. En voor, dan is het heel erg belangrijk dat je dat ontbouwt... met bijvoorbeeld onderzoek of dingen. Dat is het. Ja. Uh, dus daar zit heel veel tijd in, heel veel onderzoek. Um, en natuurlijk ook gewoon je eigen kijk en visie. En uh, dat kan er. Dus dat is over het algemeen wat makkelijker. Verder zitten voor mij gewoon uh, heel veel. Uh, zeker ook omdat je het zelf allemaal... Ik heb een avontuur beleefd. En de kunst is om jezelf ervan af te trekken. En, uh, want als je het dus helemaal schrijft, zoals ik het deed... Als je het zelf hebt beleefd, dan zegt een editor... Ja, leuk, maar ik begrijp er helemaal niks van. Ja. Jij staat hier veel te dicht op, op dit verhaal. Ja. En, uh, dus dat, om dat eventjes terug te krijgen en ook niet je hoeft niet alles uit te leggen elk dingetje en voor een ja maar heel... weet je tegelijkertijd herken ik dat wel want je wil het ook compleet maken ja.
1: ik bedoel uh, luister is toch is toch jouw magnum opus dus je wil al die details kijk ik merk dat als wij het over praten in de podcast die details is waar de mensen afkomen daar smullen ze een ja. soort van van ja. en ik vraag me ook wel eens af bij dat soort dingen moet je daar gewoon niet een klein beetje ook je eigenwijze hart in volgen
0: want het is, ja, na- ja, het is dat... natuurlijk wel jou, jouw ja, jouw verhaal. Maar bijvoorbeeld een heel, een heel mooi, een heel grappig iets waar ik dan een keuze moet maken. Ik heb daar een plantdieet gedaan. En nu laat ik dat lezen aan verschillende mensen. En de mensen die dat niet kennen, zeggen: Een dieet. Het klinkt zo. Het klinkt echt alsof ik alleen maar slaap gegeten daar. Terwijl dat is niet de extensie. Dus ik heb nu een paar keer dan de mensen die zeggen: Joh, zou je niet als vervangend woord het ritueel? En dan klinkt het al veel. Mysterieus, uh, ja, Toen sproken ze nou, Oké, okay, dat is misschien helemaal niet zo'n gek idee. Nee. Wil je het voor de grote massa geven? Uh, dus ik ben, ik ben de laatste tijd heel erg gedoken in van... Oké, okay, wat wil ik nou eigenlijk? Ik wil, uh, en dat heb ik dan nu voor mezelf besloten... Uh, ik zou heel graag fulltime... Um, motivational Inspiring Speaker willen worden. Mm. Uh, waarbij mijn niche, die Indiaanse verhaal is... En natuurlijk gewoon uh, de, en alle nuggets die we hier uit eindbaas gasten uh, podcast dingen halen... Um, ja, ik denk dat dat hetgeen waar Daar krijg ik het meeste energie van, mm-hmm. op een podium staan. En uh, zoals Jos Burgers zei, op een podium staan. Knallen en daarna weer weg.
1: Ja, ja. Dat, uh, dat elimineert maar het gesprek wat je moet voeren tijdens. Geen, geen
0: trainingen, geen dingen. Daar ja. vind ik ook wel leuk om af en toe te doen. Maar ik, uh, ja, ik ben wel... Uh, en uh, ik, ik merk dat ik ook gelukkig de kant kan maken... met uh, een stukje uh, entertainment erbij. En uh, dat vind ik ook tof om dan met Paul Smit over te sparren. Dat, ja. dat we dan gewoon zeggen van... joh, uh, uh, je verhaal je brengt het uh, nog steeds een soort van te serieus, je, het heeft heel veel voor je betekend. Mag wel wat meer humor in, want als je straks voor het bedrijfsleven staat, dan moet het gewoon uh, Paul Smits dat kattenfilmpje te laten zien, weet ja. je wel, in zijn presentaties. Ja. Dus voor mij een hele belangrijke taak om het om het steeds weer niet serieus in te kijken, meer humor en lichtheid erin en, uh, nou ja, nu begin ik ook echt wel gewoon lol te krijgen in dat boek om dat te schrijven. Dus ik hoop het wel, gewoon, uh, ik hoop het wel af te schrijven voor het einde van de zomer. Ja, nou, je weet het, Je gaat niet rijk worden van dat boek. <laughs> je nee. gaat
1: rijk worden van die dingen. Uh, nee. Of de praatjes die je dat gaat opleveren. Of de credibility die het je geeft. Maar dat is
0: wel een hele tof als het gaat om... Uh, Oké, okay, hoe gaat het dan met praatjes? Ja, ik zeg dus nu gewoon tegen een aantal bekende bedrijven. En ook bedrijven die bij ons in de podcast zijn geweest. En mensen die ik heb gesproken. Of, luister, uh, ik moet meters maken. Ik wil spreken. Ik kom gewoon spreken. En dat doe ik voor niks. Ik, en, en natuurlijk, als je er wat voor wil geven, is dat welkom. Uh, maar ik moet gewoon meters maken. En voor mij is het nu de taak om... Uh, Oké, okay, uh, jij wil graag bij de top van inspirerende sprekers van Nederland komen. Hoe ga je er komen? Mm-hmm. Dus in één keer is de roadmap is in één keer heel erg veranderd. In, uh, uh, en ook, wat me ook heel erg heeft laten openen te boeken. Jan Terlouw, die een succesvol schrijver is. hij schrijft gewoon allemaal. 40 jaar of zo. Ja, dat doet even. Weet je, dat, die zet gewoon een tractie in, van jaren inderdaad. En, uh, ja, dus uh, de laatste weken zijn we wel heel eye geweest. Plus daarnaast, dat ik natuurlijk gewoon een kind heb gekregen. Dat helpt ook. Nou, een bizarre ervaringen, en mooi. En uh, uh, ja, dus daar heeft de tijd ook wel eventjes in, uh, in gedraaid. Dat, dat kost tijd, begrijp ik. Ja. Kinderen opvoeden.
1: En je ja. bent nog steeds, je probeert mij nog steeds te overtuigen door een template neer te zetten die nou, hoorde. Ik, <laughs> hoor ik daar gisteren
0: niet een uh, nou misschien in. Nou ja,
1: ik heb altijd gezegd dat... Ik voel me nu nog uh, uh, mentaal twaalf. Ik denk dat je tegenwoordig, uh, zeker als man... uh, prima in je 40 jaar ook nog papa kan worden. Ik merk wel dat ik daar milder in ben gaan kijken. Maar als je me nu een pistool op de kop zou zeggen... en uh, die dus zouden de vraag stellen: ja of nee voor het leven, dan zeg ik nog steeds: Nou, doe dan maar niet.
2: Mm, mm.
1: Dan, dan kies ik ervoor om het niet te doen. Als dus ik het nu voor altijd zou moeten zeggen, maar ik merk wel dat het, dat het milder begint te worden. Ja. En ik ben en, en, zeg maar ook niet uh, onkwetsbaar voor het feit: dat heb dat ik uh, vanuit dat al eerder gezegd. Als ik van die kleine hummels zie lopen, mm. ja, en die zijn. Uh, ze zien het eerste hartstikke schattig uit. Maar wat ik met name interessant vind, is als ze dan met hun vader of met hun moeder aan het praten zijn. En je hoort die gesprekjes en die kinder, kinderlogica. En je hoort ze integreren en leren en dat soort dingen. Denk, dat zou op zich best wel gaaf zijn. Ja. Zeg maar, dat proces lijkt me ergens hartstikke gaaf om mee te maken. Ja. Maar ja, dan tegelijkertijd. Ik heb ook vrienden die me dan weer wijzen op de keren dat ze hoofdpijn hebben. Je bank onderscheiden uh, en al die dingen doen. En dan ja. denk ik al snel van, nou weet je wat?
0: <laughs> dat klinkt heel irritant. Ja, is grappig. <laughs> ik merk dat ik, uh, dat gaat natuurlijk wel met dagen. Dat je gewoon zelf druk bent geweest. En uh, dan uh, gebeurt dat. Dat de bank wordt ondergescheten of wat dan ook. En dan, maar dan de volgende dag, dan... Ja, je gaat daar gewoon in mee. Ja, ja dat snap ik. Ja, je hebt ook niet zoveel keuze dus de, daarin. Daar zit ook wel nou, een grote les. dat uh, Je kan de hele fucking dag bezig zijn met het kind. Mm-hmm. Ligt het goed? Eet het goed? Hey, ja, even knuffelen, ja, ja, ja. even doen, even toeteren. En gelukkig hebben wij een hele lieverd die uh, uh, lekker doorslaapt... nu al na vijf, zes weken. Mm-hmm. Um, en daarin, ik sprak gisteren iemand die zei... Ja, mijn kind uh, doorslapen, mm. de eerste die vier jaar niet. Wow. Dude, ik heb echt geen idee hoe jij je nu voelt, weet je? Um, omdat ik al een paar keer... Nou, de eerste paar weken werden we dan s'nachts wakker... en twee keer per nacht wakker. Wauw, man. Ik heb mijn slaap nodig en dat deed wat bij mij, weet je? Mm-hmm. Dus uh, ik, ik denk wel dat je het voor een heel groot deel kan... Uh, ja, maar
1: tegelijkertijd wat kosteer. mij heel erg gerust stelt... is dat ik heb er, als zijnde Jan Kompion... Nul last had gehad. Dus jij hebt gewoon je dingen kunnen doen. En ja, we hebben van tevoren gezegd... Joh, uh, geniet er gewoon van. En als je iets moet laten vallen... Ik ben, uh, een keer ik ben wel een keer weggedrukt uit de vergadering... omdat mijn kind aan het huilen was. Dat was één keer. <laughs> ja, één keer is dat gebeurd. Maar dat, dat was overkomelijk, zeg maar. Dat was uh, op uh, drie vierde van de vergadering of zo. Nee, dus ja. Maar ik heb er eigenlijk in dat opzicht niet gemerkt... dat het jou onderuit trekt of je aandacht uh, weghaalt van je, uh, van je, van je business. snack nog, ik heb het gevoel dat je juist daardoor... gemotiveerder bent geworden om, om iets neer te zetten voor de toekomst.
0: Ja, en ook wat, uh, wat nieuwe focus. Ik vind een heel uh, gaaf ding wat wij uh, uh, aan het fine-tunen zijn. zijn onze morning-meetings. Het strakker trekken met, uh, met alles en iedereen. Ja. En, en stuur op cijfers. Iedere week door die cijfers heen. Waar gaat het fout? Waar gaat het goed? Soms ook gewoon kutgesprekken. En confronterend. <laughs> en, oh, weet je uh, Maar dat is wel gewoon het ondernemen. Hoort erbij. En we um, ja, uh, uh, ja, hebben een mastermind uit de grond weten te trekken. In zeer korte tijd. Ook heel erg gaaf. Natuurlijk, uh, ja. eigenlijk gewoon een product uit jouw uh, 12 waves uh, wow. reis. En we gaan er nog eentje doen. Ja. En, uh, dus we zitten nu met tien ondernemers te knallen iedere zes weken. Wow. Uh, met gastsprekers erbij hier op kantoor. En het is echt gewoon een toffe dag waarin je mensen ziet groeien. En, uh, ja goed, Jij bent natuurlijk de hele tijd bezig met dit soort masterclasses.
1: Ja, in ja. dat opzicht is dus het netwerk wel, uh, wel goed. Ik weet niet of we het daar heel uitgebreid over hebben, hebben gehad... in de laatste keer dat we het over dit soort dingen hadden. Maar uh, ik heb natuurlijk het uh, 12 heefse protocol uh, oh, ja, Het is warme. Oh, het is heet je ja. Heet het maar maakt niet uit. Daar hebben we graag voor jullie over. Ja, doen <laughs> nee, we we hebben het 12 wees protocol gemaakt. Dat is inmiddels een uh, online training. Ik geef dat in het bedrijfsleven. Um, zoals ik al zei, we gaan daar binnenkort een, uh, een Engelstalige podcast over starten. Ik heb wat uh, contact ook, uh, gehad uh, met andere podcasts en onder andere Zweden. Ik ben laatst gevraagd door een Engels clubje om in Londen misschien iets te komen doen. Mede onder andere de Peterson-podcast en de David Allen-podcast. Dus je merkt toch dat dat wel helpt om je goed ook weer ja. wat meer op de kaart te zetten. Ja, ja, en iets we, waar we druk mee zijn geweest, is mastermind-groepen dus in het land uitzetten. Dus inderdaad, die jaarprogramma's, die we, uh, die we zelf ook draaien, daar zit een soort protocol achter. Dus uh, mm-hmm. we, we gaan een soort programma met ze door. En um, we doen dat nu met ondernemers. Maar ik ben het nu ook uh, corporate gaan doen, dus in het bedrijfsleven. Ik heb een paar MT's nu inmiddels uh, onder mijn hoede. En dan lopen zo'n hele organisatie een jaar lang uh, zo'n uh, plan door. En, uh, ja, dat brengt ze heel veel goeds. En, en, en wat leren we ze dan eigenlijk? Nou, eigenlijk alles wat we hier ook in de podcast zelf hebben geleerd. Ja. Duidelijke doelen stellen, gestructureerd werken, reflectie inbakken, ja. werken aan je persoonlijke groei om je doelen beter te kunnen behalen. Uh, het verhelderen van je dingen. Ja, uh, intervisie voor jezelf organiseren. Want dat is natuurlijk de belangrijkste, uh, een van de belangrijkste componenten van zo'n jaarprogramma. Die mensen komen hier om gespot te worden op hun voortgang. Ja. Dus samen met anderen gelijkgestemden iets oppakken... ook al is het voor jezelf... geeft ze een enorme energie- en motivatieboost. En er zitten ook allerlei slimme psychologische neertjes achter. Want als jij voor een groep van mensen die je respecteert zegt... ik ga dit binnen zes weken fixen... Ja. moet zes weken later terugkomen en zeggen... het is niet gelukt... Mm-hmm. Ik doe jou zit, maar bij mij doet dat iets. Dat zal mij niet gebeuren. Ja, zeker. En de nodige investering die je ervoor doet. Bedoel, het draagt allemaal bij een stukje serieus. Nou, als je het in... nou over ondernemerschap ja. hebt... dan is dat denk ik een van de grootste lessen die we hebben geleerd. Is dat uh, Voorheen deden we dit ook mm. in een uitgekleed vorm. Omdat we dachten, nou dan zijn we prijsvechters. Want het bestaat al en we willen dit graag voor in de breedte uitrollen. En dan kom je achter dat dat eigenlijk helemaal niet werkt. Want je kan net niet bieden wat mensen zoeken. Ja. D- uh, want ze komen met bepaalde verwachtingen. Um, en we hebben gewoon gedurfd om daar meer voor te vragen. Uh, voorbeeld, de, in het begin was het drief 142 euro per maand. Ja. We zijn nu gewoon 3000 euro per persoon aan het vragen. En Ja, dan kom je weliswaar een jaar lang. Maar mm. er zit nog steeds, als je dan wel bij elkaar optelt, een groot prijsverschil in. En dat vonden we spannend. Ja. Uh, en daar hebben we gezegd, maar weet je wat, als je doet... en je gelooft in je product en je weet dat het die waarde waard is... Ja. Ja, dan is het gewoon goed. En ik wil niet zeggen dat wij één op één verantwoordelijk zijn geweest... voor alle successen die in de mastermind worden geboekt. Maar ik weet wel dat vier van de gasten... die hadden de investering die ze moesten doen. Oh ja, ja. Die, die is terugverdiend uit business die ze hebben gegenereerd. En misschien hing dat al wel in de lucht. Je ne sais pas. Maar uh, het, het, nou ja, als je ja. de ervaringen hoort, het helpt zeker. Um, en, en daardoor komen zij weer beter in hun business te ja. zitten. En ja, wij leren ook uh, gewoon keer op keer weer van, ja. van hun lessen. En dat is, dat is het mooi dus dan. ontstaat een hele interessante wisselwerking. Ja, nog eventjes buiten
0: het feit of dat het uh, uh, direct de business oplevert. Het is gewoon een gevoel wat ze ervoor terugkrijgen. Mm-hmm. Dus de, joh, hoe vind je het? Of het in tof? iedereen krijgt er energie van. En ook de groep die elkaar stimuleert, dat is
1: wel gaaf. Ja. En gek genoeg, uh, structuur. Wat ik altijd interessant vind, is dat uh, hoewel een boel mensen... het al best wel ver hebben geschopt... Um, en dat zie je ook in de corporate kant, dat mensen al best wel hoog in een organisatie zijn geklommen. Mm-hmm. En dat ze dat toch allemaal maar een beetje ja, aanmodderend zeg maar, hebben gedaan. En dat ik altijd denk van, wauw, als jij al die tijd nou met iets van een structuur had gewerkt, hoeveel meer meters had je dan nog kunnen ja. maken? En dan ja. zie je ze ook altijd in een soort stroomversnelling komen. En ik merk dat ik dat als, als zijnde, ja, ik ben geen coach, ik ben een instructeur, maar dat vind ik echt super verslavend. Mm-hmm. Als je die mensen zeg maar, op die snelweg zet steeds en zo, ja. wow ze gaan er van door. En, en dan, dan spreek je ze twee jaar later. En dat, dat zijn, persoonlijk vind ik dat altijd de leukste berichtjes. Dus als je dit luistert en uh, je hebt een soortgelijke ervaring... deel ze vooral met me. Um, nou, ik heb ze wel eens laten horen, bijvoorbeeld, uh, uh, laatste Sarai... dat ze dan met haar roadmap bezig is en dat ze dan constateert... hé hey, ik moet toch even kwijt. Maar uh, mm-hmm. joh, ik zie gewoon dat die dingen gewoon gebeurd zijn. Omdat we hier nu op een bepaalde manier mee bezig zijn geweest. Dat heeft dingen op scherp gezet en uh, we zijn het gewoon aan het doen.
0: Ja, ja. Ik, ik merk dat dat, uh, dat doet me altijd wel iets. Ja, dat is ook goed, man. Dat, um... Ik merk dat ik de laatste tijd ook weer... Uh, mijn kleinere taken ook aan het plannen ben in mijn agenda. Mm-hmm. Voorheen was ik daar wat van mee... dat ik gewoon maandagochtend blokte. Uh, dan is het gewoon doetijd voor Nutrofit. Maar nu plan ik toch ook wel echt... oké, okay, dan financiën, dan de inkoop. Of, ja. uh, uh, omdat ik... Uh, zeker nu met de schaarste tijd met een kleine... of tenminste, wil ik wil het gewoon wat meer... Uh, um, uh, je moet keuzes maken. Ja. En dat is, uh, ik denk ja. dat dat tip 1 is die ik heb voor mensen die uh,
1: meer grip willen krijgen op hun tijd. Dus alle keer, nou, is elke taak die langer als een uur duurt in je agenda. Ja. En, en zie hoe snel jij allerlei taken in je agenda zet, die allemaal tijd kosten. Hoeveel, en dat had je even niet verwacht, want als je ze ziet, dan valt wel mee. Maar ze kosten toch echt een uur. Ja. En dan zit je week best wel snel ineens helemaal vol. Ja. Uh, maar je hebt vele malen ja. meer werk als dat je tijd hebt in je week. Ja. Oké, okay, dat is interessant. Wat gaan we nu doen? En dat is voor een heleboel mensen een hele belangrijke stressbon. En daar heel bewust keuzes in gaan maken en, en sorteren. Dat doet al een heleboel voor mensen. Ja, distraction is echt een killer. Ja, en ja. mensen die een hele stapel, een stapel werk voor zich zien liggen, die ze uh, daarvan terug. Want ze anticiperen op de pijn die het kost om die stapel uh, op te moeten lossen. Maar als je de stapel in kleine stapeltjes verdeelt, dan valt het plots wel mee. Mm, mm, ja. En dat is, uh, dat is een heel interessant psychologisch ja, mechanisme.
0: Idee. Nou, ik vind het wel mooi. Ik zat er net een beetje over te denken. Als we dan kijken naar. Um uh, Joe Rogan kan dat ook altijd heerlijk doen. Als ze dan even veren in elkaars reet moeten gaan steken. <laughs> Hij doet het altijd mooi met die gast van Vice. <laughs> <laughs> Every time we're getting drunk, we start giving compliments. And like the fans are giving us shit for it. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> dat is wel mooi. Maar, uh, als, ik dan mag, maar als, ik, hè, als ik dan je groei zie uh, in de afgelopen jaren. Hoe, um, hoe je bent bezig geweest. En uh, hoe je inderdaad je 12 waves uh, uh, bij bedrijven aan het neer bent zetten. Yeah. En dat... Uh, dat hier managers van Pink Rokade zeggen van wij doen dit nu in ons team. En uh, er zijn vaste termen zoals Slice en Dice die door de gang geroepen worden. Dat, dat vond ik ja, echt mooi om te horen. Nou, ja, dus, ja. Dat ze is, is uh, gaan voor complimenten, weet je wel. Mm. En, uh, en ook uh, wat, ik, wat, ik, uh, wat ik altijd bewonder aan mensen, maar bij jou in specifieke... is dat je je vasthoudendheid in hetgeen wat je, wat je ooit bent gestart... wat eigenlijk iets, het was wel een soort van dit... Uh, maar het is eigenlijk helemaal niet meer wat het toen was. Ik begon als
1: het, toen, toen noemen we het nog het zen-protocol. Ik wou een stappenplankje oh ja? maken voor mensen om... Ja, dat was toen wij begonnen met, uh, met Samuel en met Paul. Die eerste gesprekken, toen had ik dat in de, soort van in de stijger staan. En dat was ah. heel erg heavily based op quantified self. En ik was alles aan vastleggen in Excel-sheets. En op basis daarvan wilde ik dan kijken... Oké, okay, als je nou zulke slaap voorschrijft, dit eten, dit trainen... Dan merk ik in, in mijn ervaren energie, dat hield ik allemaal bij... Hoe ik me voelde. Ja. En toen dacht ik, oh, dat is handig, maar, zeg maar. Maar toen merkte ik dat een belangrijke factor daarin was, was stress. Ervaren stress. En dat als ik ervaren stress wilde, reguleerde. Dus ik ging minder scoren op mijn ervaren stress. Dan ging het beter over de linie heen met mijn ervaren energie, motivatie en dat soort dingen. En dat was, die ervaren stress was niet gekoppeld aan mijn training en mijn voeding. Dat was gekoppeld aan hoe ik mijn werk organiseerde en op mijn doelen afbewoog. en ja. als ik stress had, was het vaak, oh, of ik heb te veel werk en of ik stagneer niet... Uh, of ik stagneer richting de dingen die ik echt wil. En ik ga nu dingen doen die ik de rest van mijn leven... A life of quiet desperation, mm. dat gaf me stress. En toen dacht ik, nee, daar moet ik op bewegen. En toen ik dat deed, toen is dit hele ding een soort van aangegaan. En toen is dat gedacht goed langzaam, maar zeker mede door de podcast... een soort van gerijpt ja. en voor het inzicht. En ik, ik heb het mazzel dat ik bij een aantal clubs deze trainingen regelmatig geef. En ik heb ja. de hele tijd het product kunnen aanpassen. Dus dan maakte ik sheets weer anders. Ah, je, lieve... ja, je hebt
0: honderd podiums gehad. Is ja, en dat op zich ik zeker. Ja. Ja.
1: En, en daar langzaam, maar zeker, nu nog steeds groeit het. Uh, een recente toevoeging bijvoorbeeld. De uh, goalsetting track was al wel heel erg, uh, was, zat al wel heel goed sterk in elkaar. Maar iets wat we de laatst aan toevoegden, was je bij uh, bijvoorbeeld... die hebben we van Jordan Peterson uh, geleerd. Uh, een, een vision of hell. Mm. Uh, toevoegen aan uh, je roadmap, zeg maar. Dit is wat er gebeurt als ik niets doe. Ja. Man, als je mensen daar echt over laat nadenken en laat delen... dat, dat levert ze... Uh, telkens, dat zie je keer op keer. Gesprek, dan komen ze de volgende sessie bij. Hoe, was, hoe ging de vorige week? Nou, ik heb een heel, heel intensief gesprek thuis gehad... naar aanleiding van die oefening. Want ik heb dat gedeeld. Mm. En uh, dat, dat werd heel emotioneel voor ons. Want zij deelden dat ook, weet je wel? En, dat, en we, we zijn er iets aan gaan doen. Ja. En denk ik: oh kijk, hier zit waarde. Dit zet mensen in beweging, weet je ja. wel? Dus oh, dat moet erin. Hup. Dus dat hebben we er dan weer aan toegevoegd.
0: Ja, mooi hoor. Ja, wel, uh, ja gaaf voor je dat dit. Dus complimenten ja, daarvoor. Ja, 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 dat is leuk. En uh, uh, ja, ik vind het wel grappig. Want uh, als je dan kijkt naar uh, onze beide paden, we zijn gewoon lekker bezig met noetig vitten, met, uh, met eindbazen. Uh, met eindbasis moet ook een soort van monetizing uh, ja. uh, verhaal inkomen.
1: Nou, laten we het daar nog eens even over hebben. De les die we daar leerden de laatste keer.
0: Nou ja, als we het hebben over een uniek gast... we hadden die Raterband. Deze week <laughs> ook nog niet uit, maar die ga je nog horen. Maar ja, je, kan, weet je, je kan zeggen wat je wil over hem. Uh, Hij heeft maar een denken gezet. Met, uh, sowieso ook dat. Maar als gast zijnde hier in de studio... als je nou vraagt van, van die honderd, zijn, wie zijn er nou... wie echt zijn bijgebleven? Op dit moment zit heel vers op de radar Emile. Ja. En de energie die deze man uh, met zich meebrengt... en mensen kunnen ervan vinden wat hij wil... kunnen veroordelen over zijn verleden of wat dan ook. Uh, Als die man hier in de stoel zit... Hij heeft iets in zich dat hij in een minuut kan jou gewoon... helemaal dat gevoel geven van, we gaan ervoor, Die
1: podcast is, denk ik, als je je hem kijkt op YouTube... ik denk dat je me nog nooit zoveel het hele emotionele spectrum afziet gaan. Van irritatie tot genre, tot geïnspireerd zijn... tot even een beetje boos worden, tot denken wat de coole doet... En dat allemaal in een tijdsbestek van ongeveer
0: 2,5 uur. Ja. Ik was uitgeput na de tijd. Ja, echt een hele. Ja, ik, vind, ik, ik vind daarin vind ik het dan een hele bijzondere man. Ja, ja, ja. Um, en We hebben ook uitgebreid gesproken over hetgeen waarom een, een hoop Nederlanders hem nu maar ja, uh, niet zo uh, populair vinden. Mm-hmm. Um, en en dat, d- ja, dat verbaast me het meest, hè? Dat je dat hij kan praten hoe die Tony Robbins heeft uh, ontmoet en hoe hij dat dan helemaal heeft gedaan daar. Zes maanden met hem gewerkt. En dan is het echt een fucking hero story. En dan vervolgens dan <laughs> maakt hij weer een uitspatter... over de kinderbescherming... of een politieagent met een bierfles op zijn hoofd slaan. Of weet ik veel wat, weet je. En dan denk je, dit is zo moeilijk. Ja, ja ja
1: Even ongeacht wat we er nou van kunnen leren. Uh, het heeft sowieso indruk gemaakt op mij.
0: Maar ja. waar, hoe dat we hierop kwamen? Ik bedoel, uiteindelijk... Uh, het, uh, Nutrofit is nog steeds gewoon een ding wat betaald wordt uit de pot nou, Het
1: bruggetje man. daarbij was dat... dat, dat uh, en Emiel doet hier op een gegeven moment in de podcast... dan ook een hartst- hartstochtelijk betoog... Uh, voor eventueel uh, sponsoren voor ons. Omdat wij dus hebben geleerd... dat wat we hier hebben neergezet... als we een blog zouden zijn of een vlog... Uh, we zouden met de juiste broodjes uh, in contact komen. Ja. Uh, dan uh, staan daar hele interessante uh, sponsorbedragen tegen. Over. Dus als je hier dan in deze podcast wil praten over bijvoorbeeld uh, een, een nieuwe eiwitreep die is uitgebracht door iemand waar je echt in gelooft en, en daar, wil je wel, uh, zeg maar, daar wil je wel advertentieruimte voor weggeven, um, dat wij deals aangingen, dat hebben we wel eens gedaan en dan vroegen nou als we het er dan over hebben, um, dan, dan vragen we daar 250 euro per keer voor. En dat vonden we een heel groot bedrag. Dat schaamden we ons een klein ah, beetje. We hebben voor. ook wel eens meer
0: gevraagd, of dan werd het afgewezen.
1: Ja, daar ja, ja. Lopen maar dat vond we moeilijk. Ja. En, en, en toen kwamen we dus uh, in contact met allerlei marketing- en mediabureautjes. Uh, Similio was er een van, Linkpizza was een ander. En dat zitten mensen die doen niks anders dan dit soort bemiddelen tussen het bedrijfsleven. Uh, dus bijvoorbeeld Gillette, die moet scheermesjes verkopen. En zij zoeken dan allerlei outlets, influencers, heet mm. dat tegen. Dus mensen met een publiek, zoals wij mm. ook een publiekje hebben. Ja. Um, en toen gaven we onze cijfertjes. En toen had zij zoiets... als dit een blog was geweest... dan uh, die 250 euro... daar had je een nul achter mogen zetten. Ja. En toen hadden wij zoiets van... wat? En dat betekende voor ons dus... Ja. Wij, wij, wij rekenen van... stel je voor... je brengt één podcast per week uit... en je zou alle, alles wat je kan verkopen... ook echt verkopen... aan, aan twee uitingen... misschien een sponsormessage... je nieuwsbrief... weet je wel, zo denken die mensen... Ja. Aan, een blog met een sponsormessage erin. Dat is misschien heel commercieel... dat vonden we wel even wennen... Uh, om zo te denken. Maar stel je voor dat je daar... Nou, dan kon je 5000 euro voor een podcast krijgen of zo. Ja. En dan krijgen we de helft, maar dat zou dus betekenen als we de vier doen, dat wij er gewoon van kunnen gaan leven. Dus dan ben je een professioneel praatjesmaker. Ja.
0: Nou, dat betekent niet dat we met alle andere dingen stoppen. Maar dat was wel even een eye-opener voor ons. Dat wij zo van, echt waar? Ja. Nou ja, en, en het feit wat, wat Emile en ons attendeerde... is dat inderdaad ook bij een Harry Mens uh, zijn business class... Mm-hmm. Uh, wat vergelijk, sterk, nou, vergelijkbare cijfers moet je niet zeggen... want het is een, een ander soort categorie. Mm-hmm. Um, maar daarvoor betalen mensen 12,500 euro... om tien minuten aan tafel te mogen komen. Wij, wij hebben geleerd dat bij BNR een soort gelijke bedragen over tafel ja, gaan. Dus op het moment als je nu een... Uh, stel je bent een auteur en je hebt een... Uh, een boek of je wil iets aan de man brengen of je hebt een nieuw project en, en men wil uh, bereik hebben of autoriteitsstatus Want mm-hmm. laten we wel wezen er is niemand eigenlijk die nog nee zegt om nog hier te komen op lange termijn ja ah, of andere dat, karpers maar ik, ik was zeg alle karpers Maar weet je en, en uiteindelijk um, uh, stel nou dat je um, lezingen geeft want dat doen vaak mensen met boekjes en met dingetjes joh ik kan me niet voorstellen dat op het moment als je hier niet bent geweest dat uh, en jouwt hier een goed verhaal dan komt daar iets uit. Ja. Binnen nu en twee jaar lezingen of, uh, of mensen gaan je googlen... en ze hebben het gezien, dat krijgen we zo ontzettend vaak te horen... van mensen die hier zijn geweest. Dus dat betekent dat het gewoon waarde heeft. Mm-hmm. Het levert het gewoon op. Ja. Ik bedoel, uh, het is niet voor niks dat we bij Marco Polarczyk... op een evenement staan dat er mannen man ermee heen staan.
1: Ja, wat mild intimiderend was, moet ik ja. zeggen. Ja. <laughs> Onmangelijk, maar goed. Laat we, ja, we het daar ook nog even over hebben. Maar nee, ik deel het met je. En uh, tegelijkertijd, het, ja, want wij zijn natuurlijk Wigget en Michel. En tegelijkertijd denken yeah, ja we're not gonna sell out. Weet je wel, ik ga je echt niet uh, zitten luisteren naar iemand... Uh, die iets gaat vertellen waar ik echt niet achter sta. Nee. Snap je? Dat, uh, ja, ik bedoel, ja kan wel. Je mag komen zitten, maar dan krijg je wel gewoon Michel zoals die is. Ik bedoel, en, uh, ja. d- er zijn sommige dingen, nou ja, daar gaan we over
0: van mening kunnen verschillen. En dan gaan we dat ook zeker niet onder stoel of banken steken. Dus, dus, nee, ja, het, ja, moet, het, moet, het moet passen bij ons. La, okay. dat stel, dus stel dat iemand hier in de studio zou willen zitten. En ik, en ik ben er dus eigenlijk ook wel van overtuigd. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er bij een Tim Ferriss en een Joe Rogan... dat daar niet af en toe gewoon ook betalen gasten zitten. Die zeggen van, ik heb gewoon een x-bedrag. En, uh, ja. nou. en ik heb een goed verhaal. En we, we hebben het ook al een keertje eerder gehad. Um, uh, we, ja, we moeten daar wel denk ik gewoon discreet over zijn wie dat is. Uh, of wat het is. Maar uiteindelijk...
1: Um, is dat zo? Is dat echt iets waar je geheimzinnig over moet Ja, ik
0: denk wel dat dat een... Uh, ja, hmm. waarom niet? Het maakt het eigenlijk helemaal geen fucker uit voor de luisteraar. Wat maakt het uit dat iemand hier een factuur heeft betaald... om hier te komen zitten als hij een mooi verhaal heeft... en het stuit aan bij wat wij willen doen? Ja,
1: nou, dat is dus waar de twijfel nog een beetje is. Want, eh, oh, dit is gewoon ook aan jullie uh, als luisteraar open en eerlijk. Ik bedoel, we weten niet wat we hiermee willen... en daar moeten we mee experimenteren over hoe dat aanvoelt. Maar wat je zou kunnen voorstellen is dat wij een filter zijn voor mensen... als het gaat om kwaliteit... En als, als die filter uh, aan te passen is door er geld tegenaan te gooien... Mm-hmm. gaan er misschien mensen in de studio komen... die normaal gesproken de filter niet door zouden zijn gekomen. Dat zou de zorg kunnen zijn. Jammer, ja, dat is een zorg ja. die ik deels deel. Maar ja, aan de andere kant, stel je toch eens voor... wat we nog meer en beter zouden kunnen doen... als we structureel middelen... als we hier geld mee zouden kunnen ja, ja. vinden. En dit is het enige wat we doen. Uh, ik kijk hier naar een brakke laptop... die onze podcast opneemt van 200 euro. Ja, ja. uh, we kunnen hier wel wat upgrades gebruiken tegelijkertijd. Snap je?
0: Mm-hmm. Uh, ja, ja,
1: zeker. En wat dacht je van twee podcasts per week uit kunnen brengen? Omdat je plots je vrijwillige team ook iets kunt gaan vergoeden ervoor. Zodat je met je release in val omhoog kan. Dus je ja. kunt meer content gaan produceren. Ja, zeker. Ja. We hebben een productiestraat in gedachten. Daar willen
0: wij een programma gaan gebruiken. Ustream, ik noem maar iets. Ja, meer content. Ik bedoel, we hebben genoeg experiences en kansen en dingen. Maar het ontbreekt inderdaad dan in principe. Ja, we we, we need aan... money. En, luister, ja, we hebben we. natuurlijk Nootrofit
1: als hoofdsponsor. Maar ja, we hebben ook gewoon onze eigen vaste lasten. Ja, Maar, zo maar dat zou
0: eigenlijk dus een keertje, zou dit moeten gaan renderen om zo... oké, okay, we hebben nu zoveel gedaan. We zijn er 3,5 jaar mee bezig. We hebben honderd nou, afleveringen gedaan. Uh, als we dat in uurtjes, uurtariefjes gaan omrekenen, nou, dan... Uh, ja. dan nou, is dan het natuurlijk niet zo... alsof
1: het ons niks oplevert in dat opzicht. Want we zien bijvoorbeeld van eindbazen... er zijn luisteraars die bestellen bij Nutrofit. Waarvoor dank. Hè? Ja. De uh, grote eindbazen, daar kunnen we gewoon een telling op doen. Dat geeft je een niet kleine niet. korting. En dan weten we, sommige van jullie die bestellen bij Nutrofit. Dus daar hebben we voordeel van. Ik heb wel eens praatjes mogen geven ergens. Mm. En maar, uh, zeg maar uh, masterclasses mogen doen omwille van de podcast hier. Dat heeft me een bepaald gegeven Dus Tuurlijk. tegelijkertijd, we, we pakken er aan die kant ook wel uh, voordeel mee. Ik bedoel, het is niet alsof het ons niets oplevert. Het maar, zijn
0: de wortels en de grond die je niet ziet eigenlijk. Die ja. klinkt aan het goede zijn. En, Ik denk uh, dat dat het
1: is. Ja. Maar hoe dik zou het zijn als je hier gewoon... Een soortgelijk uh, omzetten mee zou kunnen genereren? Want dan kun je een aantal van die andere dingen... Die, die kun je gewoon ja, nou. anders gaan inrichten of afstoten... zodat je hier vol tijd
0: mee bezig gaat. En dan kan je kan je nog meer kwaliteit leveren. Ja, of gewoon een cameraman die ons volgt. Of, uh, ja? Joh, dat is allemaal, ja, Uiteindelijk willen we gewoon helemaal t- een dik content bedrijf. Ja,
1: we uh, hebben het al vaker over gehad hier. We luisteren graag uh, naar de Joe Rogan. En een van de standaard dingen als je naar de Joe Rogan... is Jamie, pull that shit up. Iedereen weet, uh, die, daar zit een gast, Jamie... die is inmiddels ook een soort bekendheid geworden. Ja. En die wil niet anders dan de knoppen bedienen... en een scherm bedienen waar ze soms dingen op zoeken voor Google... En dan kijken we weer een einde van de film... over een beer die iets uit elkaar trekt of zo. Dat is, dat is redelijk standaard. Maar. <laughs> pull it up, Jamie. Pull it up. Ja, pull it up. Maar zo iemand die neerzet dat kost ook centjes. Ja, en, dat je, en, en we hebben een vrijwilligersteam team. Maar als we omhoog willen in de content... Uh, je, je kan ze niet vragen om twee podcasts
0: samen te vatten in de week. Eén is al best wel veel gevraagd. Ja, het is gewoon best wel wat... Uh, dus als je ja. daar iemand voor in dienst kan nemen... Ja, nou, en daar zit dan wel een... Uh, maar kijk, en bijvoorbeeld ook uh, de grotere bedrijven... Bos, zo'n, daar hebben we het over gehad met die meneer uh, Rutger Koopmans... gaat ook nog komen. ING-directeur die onder, onder vuur lag over zijn salaris en dingen. Ja. Als je nou brand damaging wil doen als bedrijf zijnde. en je zegt van oké, okay, we gaan die directeur niet voor een RTL Late Night zetten... Uh, waar hij tien minuten de tijd krijgt, maar ja. hij mag, je zet hem hier een eindbaas waar hij twee uur lang dat kan uitleggen. Mm-hmm. Ja, dan vind ik dat super interessant. En dat ja. doet, doet niks af van een soort gast. En als ik dan kijk hoe wij op maandagochtend het keer gaan over... de um, de, de lijst met potentiële gasten en discussies die erover. Dan denk ik dat we de lijn heel, heel dik bewaken. over wat er wel niet in de studio mag
1: gaan. Ja, kijken. nee, zeker waar. En ik denk dat we daar ook gewoon. Uh, daar zal, het, daar zal het, uh, het. zeg maar, daar zal je getest worden op je integriteit, zeg maar. Mm-hmm. Wat er op die lijst komt te staan. Even toch met, ja, dat heeft het toch nog meer met geld? Ja, te met maken, centjes, ja. Dat dat, ja. Ja. En ik denk dat dat een interessante uitdaging is om daar dan te zorgen van... ja, het is wel geinig, maar hier sta ik zo, dit staat zo ver van me af. Ik sta hier echt niet achter. Nee. Dit, dit wil ik echt... Ik probeer een product te verzinnen, ik kom er steeds niet
0: op... waar, waar ik echt van zeg, nou, klik hem op. dat gaan we echt nee. niet doen. Ik dat gaan we niet promoten. Ik, ja, ik heb dat nu al een paar keer gehad dat ik dacht... dan, dan kwam er een aanvraag binnen en dan dacht ik... als deze nou 2500 euro zou betalen of 5000 euro, zou je het dan ook doen? En dacht, nee, dat, dat kan gewoon niet, weet je. Dat is het gewoon niet. Nee. Maar, um, joh, er zijn zoveel bedrijven die... en ik denk dat er heel veel bedrijven... Uh, Er zijn heel veel ondernemersverhalen en fantastische bedrijven. Uh, Dat als je een keertje een nieuwe soort marketing wil proberen... die heel transparant is en authentiek... uh, dan dan is dit wel een nieuwe manier van.
1: Ja, alleen waar ik ik dus echt weg wil blijven daarin... maar daar zijn we natuurlijk ook zelf bij, is de infomercial. Snap je? Er is eentje, Rogan, die dan direct in mijn hoofd springt. En dat is die ene met uh, Mel Gibson... Dat is een fucking anderhalf durende infomercial over stemcelkliniek in, in Peru, geloof ik. En die dokter die zit er ook oh, bij. En het heeft meen. de vader van Mel Gibson, uh, die was 90, bijna op sterven. 95 F- of zo, die man is nu bijna 100. Uh, oh. En die is in, die, in die kliniek hebben ze hem in leven gehouden. En Mel Gibson oh. wou dat, dat woord soort van verspreiden. Maar als je naar die podcast luistert, dan begrijp je de hele tijd het gevoel dat dit een fucking infomercial is. Ja, ja, ja. En ik weet niet of je de centjes voor heeft gehad. Misschien is het gewoon als Mel Gibson bij aanklopt... van, hé, hey, mag ik in je podcast komen vertellen? En dan zeg je ook als Joe Rogan... ja, dat lijkt me een hartstikke goed idee. Ja. Um, maar, maar, maar die vibe, dat dacht ik van, dat wil ik niet.
0: Ja, laatst dat Marieke is aan de Oprah Winfrey podcast luisteren... waar uh, gewoon een infomercial van 30 seconden over een of andere zeep... Organic zeep. Ja, maar dat vind ik wel anders. En daar, daar werd niet door Oprah over gepraat of gepromoot. I'm using this. Uh, like soap for everyone. Oei. Ja, maar <laughs> 30, 30 seconden lang. Echt zo'n tv-reclametje. Uh, Tim Ferriss, die klets ja. gewoon over zijn producten. Uh, we zijn er nu zelf ook mee aan het experimenteren... aan de voorkant van onze, onze podcast. Ja, en, en, daar, en daarvan weet
1: ik dat dat werkt, namelijk. Want gek genoeg, ik luister nog steeds uh, de, de commercials... bijvoorbeeld ook van uh, de Joe Rogan Experience... als ik op iTunes aanzet. Daar heeft hij alleen zijn reclames. Ook bij Sam Harris luister ik reclames. Um, Werkt wel op een of andere manier. Want toch, er zit iets in een podcast, zit je aan... en dan ga je een soort ja, van... Uh, het op, ja, rijden. Ja, en dat heeft mij nooit gestoord. Sterker nog, ik vond het wel leuk om te horen. Bijvoorbeeld de Brain commercials... Ja, dude, wij zouden hier niet zitten nee, als nee. we die, die pitch tenminste 50 keer
0: gehoord hadden, zeg maar. Ah, ja, zeker. Ja, de wet van herhaling. Absoluut. Ja.
1: Voor de mensen die het niet weten, Alpha
0: Brain is het product wat we verreweg het meest verkopen. Ja. Dat is ook nog wel een hele toffe... dit staat nog een beetje in de kinderschoenen, maar ik ben in uh, uh, januari uh, naar de jungle geweest. Mm-hmm. En uh, fuck, dan moet we eigenlijk weer een andere podcast over opnemen, want het kom de tijd tekort. Cliff um, de, de, de Cliff note Cliff wat is dat? De cliff
1: notes. Cliff notes uh, dat zijn de samenvattingen. Als ah, dus jij zelfs, de cliff notes nee. van een boeklijst... dan krijg jij de twee pagina's tellende samenvatting.
0: Ja, nee, ja, het ging, ging over een... Uh, uh, ik ben daarheen geweest omdat ik ingewijd ben in de stam uh, bij Isha. Het mm-hmm. uh, was weer een heerlijk proces. <laughs> Heb je het, uh, het leuk gehad? Ja, dat was, uh, <laughs> het was aanpe- aanpoten in ieder <laughs> geval. En uh, echt... Uh, vier dagen moest je een, een baptism dieet doen. Ook weer geen zout, geen suiker. En mm. Ik voelde me meteen weer zoals ik uh, anderhalf jaar geleden... naar de jungle uitliep. Schraal. op die dag en, oh, mijn lichaam jongen wilde dat helemaal niet en ik had in mijn hoofd al wel ergens bedacht dat ik wel ergens binnenkort een dieet kon doen maar echt niet weet je uh, super intens dus een dag lang uh, werd je op een of veld gezet uh, met allemaal indianen uh, dansen en da- geluiden je werd gewoon afgepeigerd mm-hmm. om daarna 24 uur in je hand te liggen waar ze twee dagen van hebben gemaakt. Dan probeer maar eens 48 uur stil te liggen. En dan kom je jezelf wel tegen. Mocht je wel plassen? Je mocht wel plassen, maar dan mocht je niet naar de bomen kijken. Mocht je niet naar andere mensen. Dus je moest je hoofd bedekken, want anders kon het allemaal in je komen. Al dat slechte. En, uh, uh, ja, joh, en dan sta je in de ochtend uit die hangen. denk je, oh, het is over. En dan, uh, dan hoor je die gasten, ja, uh, het is nog niet klaar. Nog 24 uur. <laughs> Waarom? Dus, ja, dus het, ja, hun bepalen wanneer dat dat mocht. En de, heel de avond na dat afpeigeren... Uh, er zijn dus ook de kleine meisjes die aan je hangmat staan te zingen. En dan, uh, die komen dan... Heb ik dat niet laten horen toen met... Uh... Volgens
1: mij wel. Volgens mij ja. heeft het al kort over. Ik heb het in ieder geval laten horen Ja, met mij, ja.
0: toen. Uh, ja. Uh, klopt, ja. Dus dat, uh, uh, dat was dan super intens. Dat die kleine meisjes je, je wakker houden schuddend aan je hangmat. Dus je slaapt ook niet. En, uh, en je moet recht blijven liggen in je hangmat. Dat lijkt me echt gruwelijk. Uh, en je mag niet eten. <laughs> en oh, weet je. Dus je komt jezelf gewoon gruwelijk tegen. En je moet twee dagen recht blijven liggen. Want anders, als je krom gaat liggen... dan ben uh, je bent jezelf aan het zetten voor de rest van je leven. En als je, jezelf, als je krom gaat liggen... dan zal je krom gaan door het leven de rest van je leven. En uh, uh, ik had daar ook natuurlijk heel veel ayahuasca sessies gehad. Uh, uh, ook...
1: En was je height wel in deze hangmat lag?
0: Nee, nee okay. dat was zonder... Uh, dat, en zonder daar, daar had ik ook ervaren dat ik... Be- dat was in zo'n moment dat ik dacht... Wij weten echt helemaal niks over als het gaat om in, alleen zijn met de natuur. En mm. die gasten staan gewoon heel hele avond te chanten om dat vuur heen en die dames staan te zingen. Uh, op een gegeven moment joh, je begon gewoon dingen te zien zonder dat je überhaupt het op had. He, een beetje de, de, de geometrische patronen en dingen. Dat is slapen en, uh, en uitputting met je doen. Uh. Ja, dat, dat zou dan ook wel weer zo zijn. Maar goed, dat was wel wat ik daar zag en wat ik daar mee maakte. En je, je voelt ook wel dat er gewoon... Uh, een aparte, bijzondere vibe, is. Zeg maar. mm-hmm. en, en zij nemen het heel serieus. Er waren 130 Indianen uitgetrokken naar in het dorp. En dat was voor hun echt een... Uh, was ook de eerste keer dat ze dit deden. Waarbij ze hun eigen mensen uh, echt mengden met een aantal toeristen wat er was. Okay. Dus voor hen was dit echt de officiële dingen. En uh, ja, dat is wel heel erg bijzonder. Mm-hmm. En nu ben je dus lid van de stam. Nu ben ik lid van de stam. Contributie <laughs> met, uh, elk maand? Ja, contributie, <laughs> <laughs> donaties. Nou ja, ik had er een donatie van 20.000 euro heen gebracht. Met, uh, niet een eentje, jongen. maar met een hele hoop mensen. Om daar ook die zonnepanelen neer te zetten. Dus dat mm-hmm. is ook cool. Um, ik weet nog ook dat als het gaat over, over roadmaplijstjes. Dan stond daar Amazon kopen. Uh, drie jaar geleden of vijf jaar geleden. Vier jaar geleden. Maar um, dat is uiteindelijk... toch op een andere manier is dat gewoon dit geworden. Uh, geld brengen om uh, sociale ja. projecten neer te zetten. En, uh, dat is oké. Okay. Het, het is nog steeds een goed doel daar. Het is nog steeds ja. een charitable mission. En uh, daar maak je 140 mensen blij mee. Maar die... Uh, die maken mij ook heel erg blij. En die nou, hebben ook heel veel gegeven.
1: Hij heeft Netflix naar de jungle gebracht. Ja.
0: <laughs> en uh, vervolgens hadden we dan... Daarna mocht je dan een combo doen met die kikker. En dan straight out of the frog, man. Dus gewoon uh, die kikker... Uh, en die laten we gewoon heel makkelijk pakken en zo. En dan de groene kikker. En dan doe je een stokje op de pootjes. En dan, en dan branden ze gewoon echt met zo'n... <laughs> ze branden ook echt met een, 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 een lont... waar je je vuurwerk mee aansteekt. Ja. Dan branden ze gewoon een gat mee. Maar ik heb hier nog zitten, ja. En die nog. Gewoon pfft. En ik dacht, uh, normaal had ik er dan een stuk 4, 5, 6 of, vier, vijf, of. Yeah. En, en dan dus het van gedroogd gif. Maar dit was dus gewoon van een kikker die eigenlijk ook nog een keer gewoon gestrest is omdat er 20 mensen omheen staan. Uh-huh.
1: Dus je recht gif aan het uit. Dan
0: steek je dat erin en uh, hey, daar, ligt, uh, daar ligt je mat. En die mat was eigenlijk uh, twee, bana- twee van een hele grote bananenbladeren al. Dus voor mensen neergelegd. Er lagen er gewoon tien op een rij zo. Dus, uh, met, met, een, met, een, met een stok er langs dat je daar vast kon houden. <lacht> dus iedereen gewoon. Uh, helemaal maar Dat was en Zeker als je al dan al zo moe was. Ja. Ik had daar niet daarna dat ik mezelf helemaal herboren vond. Ik was gewoon helemaal kapot. Wat deed het uh, met je, die cambo? Ja, er zitten, ik geloof, iets van 230 biopeptiden in. Dus het is natuurlijk antibioticum... Wat, uh, wat je systeem uh, reinigt.
1: Ja, maar wat ervaar je op zo'n moment? Ben je een uur misselijk of uh, wat is het?
0: Nou ja, heel, je moet heel veel drinken van tevoren. Een soort maiswater. En dan uh, dat reinigt je dan. Uh, dus het is als het ware, uh, je voelt waar ze het insmeren. Vanaf daar voel je het door heel je lichaam heen trekken. Is het alsof je helemaal aangetrokken wordt. Uh, je voelt jezelf echt een kikker worden. Dat is heel vreemd. Het is, uh, ja, je krijgt ook gewoon echt gif binnen. Um, alleen, het, um, ja, je, je hart gaat kloppen. Uh, het, het maakt zoveel... Uh, hoe ik hier ook op kwam, ik ben hier samen met uh, Edwin Bas heen gegaan. Mm-hmm. Die heb ik leren kennen in Ibiza toen ik Isha ging ophalen. Dus tijd om rond te reizen. Mee hij is toen naar een ayahuasca ceremonie met mij geweest. En hij is de voormalig marketingmanager van Prozac. Mm. En dus weet heel veel. Een biochemist. Echt heel erg grappig om, uh, om hem daar tegen te komen. En is heel veel, uh, we hadden gelijk een goede klik. En met hem ben ik toen naar de jungle gegaan. En, uh, en, en hij weet dus exact wat er gebeurt. Die kijkt er gewoon naar. Die ziet die kikker in hem gesmeerd worden. En die beseft echt wat er in zijn lichaam gebeurt. Mm-hmm. Met alle dopamines en dingen die loskomen. En, uh, dus dat is wel echt een heel circus wat daarin gebeurt. Um, ja, dan zit gewoon iedereen daar uh, lekker over te geven een uur lang. En nou, dan uh, is het festival klaar. En, uh, joh, we gaan we... naar huis. Nou, ja, dat niet. We hebben wel gewoon heel veel... Uh, ik had natuurlijk wel een, een, een privilege, want ik, uh, ik was de bekende. Ik mocht terugkomen en de mensen kenden je. En uh, eigenlijk toen ik mijn dieet daar deed, was, mijn dieet werd afgesloten in de heilige ruimte. En ik ben gelijk op een bootje ben ik, uh, naar een ander dorp gegaan, omdat die jongen daar toevallig woonde... En daar woonden drie huisjes en de volgende dag ben ik naar uh, het vliegtuig gaan. Dus ik mm. heb helemaal niemand afscheid kunnen nemen of doen. Dus ik kom terug en uh, daar, daar bekomen me wel het gevoel dat iedereen uh, echt gewoon, gewoon fucking trots was. Van hé hey man, je hebt het al gewoon gedaan. Mm. Je hebt gewoon uh, een soort van medal of honor. Ja, ja, ja. ja, ja. You did it. Weet je? En dan hoor je erbij hè. en dat werd ook iedere keer dan uh, aange. We hebben dan weer van die talking sticks gehad. Weet je wel. dat iedereen een stok krijgt en dan 130 man uitgetrokken. En iedereen krijgt dan die stok en gaat dan even in het midden zitten en dan zit je gewoon drie, drie en een half uur lang zit je te luisteren naar mensen. En die beginnen allemaal hetzelfde. En Michel, we willen Michel even bedanken. Dank dat je hier bent. En, en Wiggert ook bedankt. En Isha, onze leider. En, en onze god, Yushibu. En het, dus, en niemand, nou, bij nummer 120 denkt ook niemand, Maar nou, ik ga dit even af en af. Ja, om, zo, we, maar bij, op, je, we weten het nu ja, we al.
2: Ja. Ja. <laughs> nou, 120, ja.
0: die gaat echt even zijn kleren goed doen, zijn tooi goed doen. Dus dat is zo mooi. Hè? Nu en, uh, uh, ja, echt hilarisch. We mogen weer mee uh, op, uh, op jacht, dit keer voor medicijnen. Dus we hebben het allemaal van je shamanen in het bos ingaan. Ik heb nog zoveel filmpjes die ik online moet zetten... op mijn YouTube-kanaal hierover. Mm. Uh, maar het was echt heel gaaf om te doen. en uh, ja, Het wordt ook alleen maar toffer, denk ik... naarmate de je daar vaker heen gaat. Als je die gasten ja. leert kennen en zo. Ja,
1: ook. En misschien is het ergste nu ook wel een beetje achter je. Alsof zijn er nog gekkere rituelen die je nu nog te wachten staan. Uh, ja, we gaan nog een keer een andere stam uh, overvallen. Nee, en, uh, nee dat, uh, nou, als, en, als dat... niet, nou, Ik
0: wil ook nog een keertje het shamanen diet doen. Het dieet van de slang. Hè, waar je de slang moet, uh, moet vangen. Drie maanden verzorgen. En uiteindelijk moet, uh, moet doden. Um, en die slang die leert jou dan de hele in de liederen. En, uh, dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan is. Maar dat is ja, nog steeds hoe dat zij doen. En vanaf dat moment mag je uh, de ayahuasca schenken. Anders, uh, mm. dus wie weet ja. wat er dan op het pad gaat komen. Ja. <laughs> nee, maar dat li- dat die lijkt mij gewoon. Uh, dat, dat weet ik gewoon, dat ga ik ooit doen. Maar ik, ben nu wel eventjes, uh, ik had daar ook wel een hele mooie inzicht over... van wat ik nou wil en hoe dat het allemaal moet. Ja. Dus ik, ik, ik had wel een, oh, een, 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 een mooie ceremonie. Die ga ik wel met je delen. Dat ik uh, uh, sowieso de eerste dag daar... heb ik echt doodsangst uitgeslagen. Omdat ik daar... Uh, joh, ik, ik kon mezelf niet eens overeind helpen. Ik, ik moest echt naar de wc. en Iedereen was daar bezig met tachtig met, met man. En op een gegeven moment liep ik door de jungle. en dacht, Ik moet naar de wc, maar ik kan helemaal niet naar de wc. Dus ik werd met vijf van die gasten ondersteund. Die staan er met zaklampen daar. weet je ja. en dan, Alles was fluoriserend. En ik loop daar door die jungle heen. En... Ik kijk naar die gasten, en die, maar ik weet gewoon dat die... Dat is ook dan een beetje echt dat indianen Indianengedrag. Die, die kijken gewoon naar jou. Die geven je gewoon een eetlepel rapé. Die blazen dat in je neus. <laughs> en die kijken naar je hoe jij daar gewoon uh, ligt te capreren eigenlijk. Want ze weten ook dat ze niet echt wat kunnen doen. Mm-hmm. En dan merk je toch wel dat uh, als je het vergelijkt met uh, bijvoorbeeld chipipo stammen Ze hebben altijd dichter bij de grens gezeten. Die zijn wat meer... Um, die snappen wel wat beter waar wij vandaan komen. Ze mm-hmm. uh, ik... zijn wat liever voor je. Ja, zo lijkt het dan wel een beetje. En dan zie ik dat. Dan zie ik, dat ik heb dat vaker nu ervaren en gezien. Uh, vooral gezien ook dan bij anderen. Mensen weten echt niet wat voor of achter is. Die liggen dan op de grond. En dan zie je gewoon drie van die gasten. Die zitten er gewoon naar te kijken. En die denken gewoon, ja. Medicijn doet gewoon zijn werk, weet je, ja.
2: en dat is zo mooi. Ja, ja, ja.
0: En dat ervaar ik dan zelf ook. Dus ik helemaal fuck en ah, jongen, ik dacht dat ik helemaal onder de beesten zat en dingen en ja, weet je, echt een rotavond. avond. Nou, uiteindelijk begreep ik dan wat er gebeurd was dat ik um, de angst die ik als klein kind bij mij droeg, die had ik nog steeds in me en die heb ik daar ervaren en mogen, uh, mogen achterlaten. Mm. En voor mij het was ook echt een ritueel van jongetje naar man, dat soort dingen. Hebben wij natuurlijk niet echt hier. Dus dat was voor mij een hele gave. Ik merk ook dat ik daarna um, zo voelde het voor mij dat ik standvastig ben geworden... met mijn beslissingen, snelle beslissingen... en gewoon, ja, misschien wat besluitvaardiger ben geworden. Maar En uh, ik weet nog wel dat ik één... dat was ook de laatste avond, een best wel pittige avond... dat ik op een gegeven moment uh, een kruk pakte... en dat ik aan de buitenkant van, uh, van de kerk ging zitten. En... Uh, Oh man, ik dacht op een gegeven moment, uh, ik moet hier echt even zitten, van de buitenkant. En ik keek zo over de jungle en over het gras. En op een gegeven moment, ik voel gewoon de wind langs maar En ik kijk zo, ik zie zo, zo'n chamaan die, die staat voor me, staat te wapperen. En ik denk, oh. Maar ik zag alleen de silhouet, weet je, ja. motiveren en zo. En ik, oh relax. Zeker de handjes omhoog, moeite nou? Oh, ja, 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 ja. En uh, hij zit te waaien en te doen. En op een gegeven moment, uh, ik zat er gewoon helemaal in het visioen en zo. En het ging dan ook over, uh, over zelfliefde en, en de angst om dingen kwijt te raken. En... Uh, ik had bijvoorbeeld daar ook de angst stond... van wat, wat als Nutrofit straks fout gaat. Mm-hmm. En terwijl ik daaraan zat te denken... zag ik die man zijn handen naar voren komen... met een kom met witte rook eruit. Dus ik, ik adem die witte rook in. En het is van die uh, je hebt verschillende stenen... wat dat uh, allemaal kan zijn in ieder geval. Ik adem die rook in... En heel mijn lichaam, jongen, het stond helemaal in vuur en een vlam. En ik had in één keer een fucking mooi inzicht. Van, ja, als je bang bent om iets kwijt te raken, dan moet je het meer lief hebben. Mm-hmm. Dan moet je er gewoon harder voor werken. Als je mm-hmm. bang bent om je relatie kwijt te raken, hey man, love it harder, weet je wel? Super mooi inzicht. Dus ik, echt, oh, dankjewel, dankjewel. En toen keek ik, en toen was het gewoon een mist. Ja. Er heeft nooit iemand gestaan, weet je wel. wat wist witste. Ik heb wel ervaren dat daar er iets heeft gestaan. Of een, uh, maar het was gewoon iemand. Je zat nou, in je ja, eigen bos. het was niet een fantastisch. Ja. Ja, ik was gewoon met, met mijn ogen open aan het hallucineren, weet je. En dat was zo intens, jongen. Dat ik toen vervolgens keek en dat ik uh, de mist hing over de grond. En dat ik gewoon allemaal van die Indianen. En die zaten in kleermakers zitten, zaten op de grond. En die zaten allemaal mee te chanten op de muziek. En ik zag allemaal van die silhouetten. Ja, dat was zo fucking mooi. Ja, dat is psychedelisch volgens mij. Ja, ja maar goed, uh, ja, weet je, en dat is dan is dat mooi. En dan vertel je dat de volgende dag tegen die gasten. En dan zeggen ze ook, ja, maar dat is ook de plek waarom we hier zitten. Want hier zitten onze voorouders. Mm. En, volgens, en dat is dan ook weer zo grappig. Hè? En dan sta je daarover. Als je het hebt over ongemak met dansen in een groepje. We hebben we nu weer zoveel gehad dat er gewoon weer een gast langs komt. En zegt: hé hey man, ik ga even een liedje voor je zingen. Ja. En dan begint ze een half uur te chanten, weet je wel. Oké, ja, tof. En dan als je dan zelf. Um, een lied. Uh, gingen op een gegeven moment gingen we chacruna bladeren. Gingen we plukken. En dan, uh, dan is het heel normaal dat iedereen aan het zingen is en aan het doen. En, uh, ja, ik vind het wel heel gaaf. Het hmm. dus. ja, heeft ook wel iets romantisch, als je het zo zegt. Ja, dus dat is toch weer dat sprookjesachtige ding. En, uh, uh, wat ik ook wel heel mooi vond, was dat ik van... Ja, ga ik daar nu heen om mijn verhaal weer te fine-tunen? Helemaal niks. Nee. Ook gewoon dat dat er staat helemaal los daarvan, dus ik ben daar niet heen gegaan met nog meer ideeën en dingen. Dit is nu echt gewoon, ik weet wat ik moet doen en dit even is de, weer de tijd, ja. ja. Dus uh, ja, good times. Maar in ieder geval terugkomend op hoe we hier komen. Ja. Uh, met Edwin zijn we wat verder in gesprek geweest. En uh, we, hopen hem bij, of we gaan hem bij NutriFit betrekken. om zelf onze eigen Nootropica te maken. Ja,
1: want we hebben natuurlijk in de, uh, toen we naar de Schelling gaan, hebben we het daar ook over gehad. Microdose product. We mm. hebben uh, iets met een Nootropica. En uh, nou ja, toen jij uh, vertelde over hem en uh, zeg maar op welk niveau uh, hij kennis bezit over dit soort dingen. we hebben hem natuurlijk nu gesproken met z'n tweeën. Het was echt wel zoiets van: ja, man, ja. deze dude is een soort uh, modern day wizard. Hij snapt dit. Ja. En uh, hij weet ook waar we voor staan.
0: En hij Snap, waar we naartoe willen met uh, wat we proberen te ontwikkelen. Dat ja. is echt matchmade match made in heaven. Ja. En, en ook weer het stukje ondernemerschap van... oké okay, jongens, ga je, ga je nou zelf echt al die recepten uitlopen vogelen... met internationale consultants en doen en moeilijk. En, en dat is gewoon wel fijn om er dan gewoon uh, zo iemand bij te betrekken. Dus ik hoop, nou. ik hoop toch wel dat we... Um, uh, met Nootofit ook een heel vet, een nootropic slaggeschip, slag, slag, vlaggenschip product ja. kunnen gaan creëren. Ja, zinnend
1: ja. nog steeds. Ik merk dat van alle dingen die we doen, ik krijg er nog steeds echt super veel energie van. Misschien zit dat ook wel in de afwisseling van activiteiten. Dat is voor mij in ieder geval erg belangrijk.
0: Maar uh, ja. Uh, ja. ja, zeker wel. Ja. Ja, heb jij heel veel afwisseling? Heb je dat gevoel? Ja, voor me, ja, mijn, mijn week
1: is divers. Ja. Dan ben je aan het podcasten, dan ben je met Nutrifit bezig. Dan sta je een masterclass te geven. Dan mag je een lezing doen. Dit weekend zitten we met uh, 12 waves 24 uur in een bos voor de Vision Quest. Ja, ja, je hebt gewoon 40 man van. bij elkaar. Ja, man. ja, dat is vet man. Ik heb zin goed, in. Hoor. Ja. Ook een beetje ayahuasca schenken daar. Koppité <laughs> jongens. Ja. Als ze eruit
0: komen, weet je wel. Denk denken ja. ze dat ze het zelf ja. gehad hebben.
1: Dit was, dit was Alweer intro- terug in de auto. Zo van, hmm. Dit was de ja.
0: introductie jongens. Ja. We gaan afronden denk ik. Hè. We hebben, ik moet uh, eten man. En we gaan even eten en uh, zometeen hebben we nog iemand. Right. Het was weer een leuke, hè? Moeten we vaker doen dit? Zullen we gewoon om de tien afleveringen een één op één doen? Ja, Zit voor het aan de afspraak, Is mooi. Alright, let's go. It. Alright, guys. Alright, jongens. We Tot de volgende you later. keer. Yoop. ciao.